0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football Meets Your ILF-Star. Ähm, wieder alles im Rahmen von Twitchen für den guten Zweck. Ihr wisst es, haut da heute ein Abo raus, gehen 5 Euro an den guten Zweck. Die Ziele kennt ihr mittlerweile schon. Das sind einmal die, äh, die Wolfstrainer in Leipzig und das einmal die Zebra-Kids in Duisburg, die sich wirklich äh, für Kinder engagieren, für Kinder, die äh, Hilfsbedürftig will ich jetzt nicht mal sagen, aber in, 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 oder die Hilfe benötigen, so. Ähm, einsetzen und dann noch für die U19-Nationalmannschaft. Ihr wisst alle, äh, die Spieler müssen sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie mal ein Auswärtsspiel in Frankreich oder wo auch immer, ähm, ähm, wir müssen auf jeden Fall viel Geld hinlegen und wir wollen sie da ein bisschen unterstützen, weil das ist die Jugend, das ist, sind unsere nächsten ELF-Stars und die wollen wir von Anfang an äh, ja, unterstützen und dafür gerne, wie gesagt, ein Abo lassen, gerne zuschauen, gerne folgen und das bringt alles Geld rein und im Endeffekt kann man auch so einen schönen Footballhelm gewinnen. Von daher äh, macht er nichts verkehrt, äh, wenn er vielleicht doch ein Abo da dalasst. Und was man auch gewinnen kann, ist so ein cooles Patrick-Pötz-Shirt oder eins von Christopher Hans. Auch wenn so unsere Gäste heute nicht aus Leipzig kommen und auch nicht aus, äh, bei Ryan Fire spielen, könnt er ja trotzdem äh, so ein cooles Shirt gewinnen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch Shirts von den beiden da unten. Und deswegen mache ich es jetzt mal groß. Vorher, ich habe noch einen Mitkommentator, Mitmoderator und Mitgast. Das ist diesmal der echte Arndt und nicht das letzte Mal der Ben-Arndt. Arndt, Arnd, grüß dich. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Und unsere Gäste sind heute, ja, zukünftige Prominente. Das sind einmal sitzt unter mir der Patrick. Pa Patrick Engelhardt, grüß dich.
2: Ja, schönen ja, guten, guten Abend. Frau. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und es ist der Ennis Kasa. Grüß dich Servus, mein Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ähm, fangen wir gleich mal ganz standardmäßig an. Viele von euch, äh, von denen da draußen und auch ich, kennen euch nicht persönlich. Stellt euch mal ganz kurz vor. Patrick, fang einfach mal an. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
2: Ja, wie gesagt, schönen guten Abend. Mein Name ist Patrick Engelhardt. Ich bin 30 Jahre alt ich werde diesen Monat 31. Ähm, ja, komme gebürtig aus Landshut, das ist in Niederbayern. Und ja, ich spiele seit, Gott, seit wann spiele ich Football? Ja, schon gefühlt eine Ewigkeit, also 2007 oder 2008, damals bei den Bloodling Blackhawks. Wer sie von damals noch kennt, die waren gar nicht mal so schlecht. Die haben sogar mal in die GFL 1 geschafft, aber ja, da habe ich gestartet. Genau.
0: Enes, magst du dich auch mal vorstellen ganz kurz? Klar,
3: ich bin der Enes, ich bin 26. Ich äh, bin gebürtiger Starnberger, das ist äh, bisschen im Süden von München. Äh, Football spielen tue ich seit 2012, äh, war sieben Jahre dann noch bei Starnberg, ähm, bin 2019 dann zu den Munich Cowboys gewechselt ähm, und jetzt eben bei den Ravens.
0: Genau, und wer. Äh... Wenn ich genau weiß, äh, wann die beiden gestartet äh, haben, ihr könnt gerne bei football.eu nachgucken. Da ist der ganze Lebenslauf auch äh, datiert, was die beiden vielleicht nicht wissen. Jeder hat ein Spielerprofil oder die meisten haben ein Spielerprofil bei uns auf der Seite. Und ich habe es gerade offen, vielleicht kriege ich es ganz kurz gesehen. Äh, der Ennis, das lädt immer so langsam, wenn Twitch nebenbei offen, hat, äh, offen ist. Der Ennis hat 2014 bei Starnberg angefangen, hat er ja auch gerade gesagt. Aber kann man da alles nachlesen. Ähm, genau, Arndt, hast du zu Anfang gleich mal eine Frage?
1: Zu Anfang äh, hätte ich sonst direkt erstmal auf das einer der ersten Bilder, die ich gesehen habe, als ich äh, Patrick das erste Mal gesehen habe. Es ist mir nämlich direkt ins Auge gestochen, deine Gesichtsbemalung. Ist ja, sage ich mal, typisch bei Footballspielern, dass sie es unterm Auge haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber bei dir ist es so über das ganze Gesicht. Vielleicht kannst du ja kurz deine Intention erklären.
2: Ja, äh, interessante Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass es euch aufgefallen ist. Es ist, ähm, ich habe 2015 in Ingolstadt gespielt und da habe ich mit einem import zusammengespielt, der Joshua Morgan, der hat von 2015 bis 2017 dort gespielt. Und naja, der hat mir quasi dieses Privileg gegeben, ähm, den Ballpaint ebenfalls zu machen. Ähm, seine Intention dahinter war folgende, ähm, er meinte, wenn ein Quarterback, bei den beiden Inside linebackern ins Gesicht schaut und in beiden Gesichten diesen Warpaint sieht, dann weiß er, dass es heute ein verflucht langer Tag fehlen wird. Ja, dieser Warpaint, der steht natürlich auch für, ja, für dieses Warrior-Mindset. Und ich denke mal, es ist so einzigartig von der Gesichtsbemalung. Und das äh, pflege ich immer, das mache ich auch immer. Und äh, außer mir darf das keiner. Genau so ist es.
0: Ja, soviel zu dieser Geschichte. Und, und was ist, wenn das, wer anders äh, sich jetzt aufmalt äh, bei dem neuen Verein, äh, wird das gleich weggewischt, oder?
2: Ja, da gibt es dann,
0: äh, da wird das Ganze hinter verschlossenen Türen dann geregelt. <lacht> <lacht>
2: da habe ich kein Problem damit.
0: Ähm, wie sieht es bei dir äh, aus, Ernest? Hast du auch äh, irgendwie Bemalung oder einfach nur einen Strich hier unter, oder bist du da Nee, komplett, gar nichts. Du bist komplett. Gar nichts. Okay. Ja. Ähm, Kommen wir auch mal äh, zu eurer Position. Der eine von euch ist der Linebacker, haben wir gerade schon erklärt. Und ähm, Ennis, du bist ähm, Defensivback, speziell sogar Safety, wenn ich jetzt nicht, mich jetzt nicht komplett irre.
3: Ja, also gelistet bin ich offiziell bei den Ravens als Nickel. Ich habe äh, bei den Cowboys äh, Safety gespielt. Ähm, Nickel ist ja so also eine ich sage jetzt mal Hybrid äh, Position zwischen so ein bisschen Linebacker, so ein bisschen die ist mit dabei. Ähm, ja, das ist im Moment der Stand der Dinge.
0: Fragen wir dich gleich mal, was macht deine Position für dich besonders? Dass es eine absolute
3: Spezialistenposition ist. Es ist ähm, so ein Nickel ist nicht immer auf dem Feld. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was, das, äh, was die Offense für Personal draußen hat. Ja, also Nickel wird eher weniger in so run Heavy situationen eingesetzt. Oder wenn du halt ein Team hast, äh, was ein sehr, sehr starkes Run-Game hat. weil Dazu hat man dann eher noch so die klassischen äh, Linebacker. Ähm, der Nickel kommt aufs Feld, wenn es ähm, eine Spread-Formation ist, also vier Receiver am besten, ähm, wenn es Passing-Downs sind, also so Second-and-Long, Third-and-Long, äh, solche Sachen. Da kommt dann der Nickel aufs Feld.
0: Okay, Patrick, gehen wir gleich mal zu dir rüber. Was ist das für dich denn? Äh, was macht denn die Linebacker-Position für dich besonders?
2: Ähm, es ist das Herz der Defense. Ähm, es gibt den Schlag vor, es ist für mich ist das eine Position, ja nicht falsch verstehen, aber das ist quasi so der Führer auf dem Feld. Das ist der der Heerführer, der quasi den den Marsch vorgibt. Und wenn der einknickt, ja, dann knickt die Defense schlussendlich ein. Und so, glaube ich, muss man auch in der in der Mitte spielen. Es ist halt auch viel Communication. Es ist ja sehr viel Lesen, was die Offense macht. Und dementsprechend bist du halt auch als als Inside-Linebacker in der Quarterback
1: der Defense. Okay. Und? Also meine Frage ist, wer jetzt gewesen, ist. also ich finde es immer ganz interessant zu wissen, wie ihr überhaupt zum Football gekommen seid, vielleicht. Ennis als erstes.
3: Ähm, ich glaube, ganz klassische, dieser ganz klassische Fall von äh, zu brutal für Fußball gewesen. <lacht> Und dann. Ähm, also im Fußball, ich glaube, ich habe bis ich 14 war oder so Fußball gespielt und dann halt ständig gelbe Karten bekommen. Ich habe mich ständig darüber aufgeregt, äh, wie das sein kann, dass wenn man so ein bisschen im Körper reingeht, man gleich eine gelbe Karte kriegt, bla bla bla. Und dann habe ich es halt gelassen. Und dann ähm, der Schulfreund, der hat dann mal gesagt, so hey, komm doch mal ins Football-Practice. Äh, vielleicht taugt ihr das ja. Und seitdem in love. Also ich ähm, kann es nicht anders sagen, ja.
0: Hattest du vorher tatsächlich auch schon Thanks Football verfolgt? Also NFL oder so? Gar nicht. Gar nicht,
3: Gar nicht. null. Das war wirklich äh, von ähm, einem Training, also einfach so der Kumpel hergekommen und gesagt hey, komm mal morgen mit ins Training, ich glaube, das ist was für dich. Und seitdem
2: 100% huckt. Also seitdem geht's äh, gut ab.
0: Okay, Patrick, bei dir?
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es gerade äh, richtig schön, auch vom Ines äh, die, die Geschichte dahinter zu hören, weil es bei mir eigentlich fast genauso war. Nur, dass ich nicht Fußball, sondern Handball gespielt habe. Ich war damals Kreisläufer und war halt immer in der Mitte gestanden und war richtig gut. Habe aber gemerkt, dass ich zu hart reingehe und ähm, habe sehr oft zwei Minuten Strafen bekommen. Und dann wollte ich halt wirklich auch einen Sport haben, der ja trotzdem immer noch Teamsport ist, aber ein bisschen härter ist. Ja, dann bin ich auch durch den Kumpel zum Football gekommen und schlussendlich ja hat es doch dann gereicht, dass ich <lacht> ins gelandet bin. Also ja, ich habe durch Soundball dann angefangen.
0: Okay, und hast vorher aber auch nie Football gesehen, sei es NFL oder vielleicht auch GFL? Um, tatsächlich nicht, nee.
2: Nur mein Vater, der hat früher bei den oh Gott Lancashire Dragons mal gespielt. Um, aber Wirklich, das war ja 30, 40 Jahre ist das schon mehr.
0: Okay. Um, mittlerweile verfolgt aber die NFL? Ja. Okay, dann fange ich gleich mal bei Patrick hm. an. Welches Team ist denn so dein Favorit? Und warum? Also, mein Lieblingsteam ist, äh, sind die Houston
2: Texans. Begründung dazu ist jetzt nicht wie viele meinen J.J. Watt oder D.J. Watson. Es ist äh, Brian Cushing. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich die 56 immer habe. Ähm, ja, Ich habe den damals bei USC schon gesehen, wie der absolut geisteskrank gespielt hat. Und ich mag das, wenn Spieler so ein bisschen am psychischen Schlag haben und so auch spielen, ja, also ich fand auch Bill Romanowski ganz geil und danach kam Kamal Brian Cushing und verliebt habe ich mich in den Typen schlussendlich, wie er dann sein Helm runtergezogen hat und dann versucht hat mit einem Headbutt den o da ein bisschen auszunehmen. fand ich sehr, 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 sehr schön
0: Ähm Enes, du bist ja Spieler der Munich Ravens, ähm, gibt es denn auch ein NFL-Team, was du äh, gut findest?
3: Ja, es trifft dich sogar ganz gut, weil es sind die Baltimore Ravens. Ähm, als ich da, also ich war schon immer ein Defense Guy, also ich habe ähm, hab ich in der, in der Jugend damals noch ganz bisschen gespielt, wenn man halt so Ballthway spielt, macht man halt, äh, war schon immer ein Defense Guy und die 2012 die Baltimore Ravens, die Defense, die dann auch den Super Bowl gewonnen haben, ähm, also es war Bombe. Und Ravens Defense war ja schon oder ist ja immer. Top-Notch, also sie sind ja immer, egal in welcher Statistik, irgendwie top 5 mindestens und ähm, ja, ich liebe einfach gute Defenses und ich liebe, wenn gute Defense gespielt wird und deswegen ja, so halt auch die Baltimore Ravens.
0: Sehr geil. Äh, war das auch ein Grund, warum du dich für die Munich Ravens entschieden hast? Oder war das eigentlich <lacht> später ja,
3: Also, ausschlaggebend war es <lacht> jetzt nicht. Ich fand es halt ziemlich cool, einfach, dass die Ravens dann, also die Munich Ravens, sich dann auch Munich Ravens genannt haben. Das fand ich einfach, fand ich einfach nice. War gut, war einfach treffend. Ja. Ähm, also nicht der ausschlaggebende Punkt. Nee.
0: Und ja, weil alle wisst ja, ich bin äh, auch alleinerziehender Vater. Arndt, du musst ganz kurz übernehmen. Meine Tochter ruft mich. Ich hoffe, das ist mir immer unangenehm. Aber Kinder und äh, gehen immer vor. Ich bin sofort zurück. Arndt, mach mal weiter. Du kennst die Ich doch. mach das
1: kurz. Genau, vielleicht direkt äh, anschließend, da das hätte mich vielleicht interessiert, äh, wenn es in äh, München bzw. am Anfang war ich ja noch Ingolstadt geplant, äh, keine ELF-Team gegeben hätte, hättet ihr denn vielleicht überhaupt den Schritt gewahrt von der äh, GFL? Vielleicht erst?
3: Schwierige Frage. Ähm, kommt, wer, ich glaube, es wäre krass darauf angekommen, wo das nächste Team gewesen wäre. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass halt von München aus, äh, sagen wir einfach mal Innsbruck und Stuttgart, die nächsten gewesen wären. Wäre eine tough Entscheidung gewesen, weil es hat schon immer sehr, sehr viel Fahrtweg und die Zeit ist halt einfach Wahnsinn. Ja? Und ich meine, ich denke, man hat so drei bis viermal die Woche Training und dann jedes Mal hin und her pendeln. Klar, es gibt Jungs, die das machen und ich habe den. Krassesten Respekt vor denen, ähm, aber ich glaube, für mich selber wäre das ähm, eher
2: weniger in Frage gekommen. Patrick, bei dir? Freue mich. Um, freu mich. Für mich war Support. die Entscheidung ganz klar: entweder die ELF oder ich war auch mit Football. Um, bei die GFL, ja, es ist so immer dasselbe gewesen und war halt auch ein bisschen, ja, wenn man lang genug in der Liga spielt, dann kennt man das irgendwann. Und so ein frischer Wind, wie die ELF da reingebracht hat, ist wirklich super attraktiv. Und ich habe auch gegen viele Spieler schon gespielt, die jetzt in der ELF spielen und halt auch mit vielen Spielern. Und da dachte ich mir, hey, also entweder das oder es gibt halt jetzt keinen Weg mehr und da muss ich halt aufhören. Und ja, dann konzentriere ich mich zu 100 auf die Arbeit und auf die Familie. Aber ich bin glücklich, dass München eine Franchise
0: hat. Was hättest du ja. denn gemacht, wenn sie äh, noch ein Jahr ausgesetzt hätten? Dann hättest du wahrscheinlich aufgehört und die hätten dann im 2024 erst ein Team aufgemacht. Ähm, weil Gerüchte gab es ja schon länger, dass die Ravens äh, irgendwann existieren. Naja, es
2: ist äh, natürlich jetzt spekulativ das Ganze. Ähm, aber Football ist ja wie, wie eine Sucht. Also man kann es ja nicht aufhören, wenn man dieses Gefühl hat, dass man wirklich mal jemanden richtig schön getackelt hat auf dem Boden und dann auch merkt, dass das Gegenüber auch gute Schmerzen erfahren hat, dann ist das, das, das kann man nicht mehr aufhören, das ist einfach geil. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich es auch wirklich übers Herz gebracht hätte, aufzuhören. Besonders niemals wirklich in der Top-Liga gespielt zu haben und ja, hätte, wäre, könnte. Hm. Es hätte mich immer interessiert. Und wenn 24 einige aufgemacht hätte, ich glaube, dann hätte ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um wirklich auch bei den Munich-Raggister zu spielen, insofern sie mich auch gewollt hätten, weil es sind wirklich Top-Leute da, die, die Spieler sind richtig, richtig stark. Ähm, ja, Competition ist natürlich jeden Tag da, gell? Ja.
0: Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du das jetzt schon gefragt hast, weil ich war ja kurz weg. Ähm, aber gibt es denn aus GfL oder gfl 2 Zeit oder wo auch immer ihr denn gespielt habt, auch so, so Momente, wo ihr euch trotzdem gerne zurückerinnert, weil das einfach ein geiler Moment war, ein cooles Spiel war oder einfach äh, die Busfahrt so interessant war. Äh, Enes, ich würde mal bei dir beginnen.
3: Äh, ja, gibt's. Äh, ich habe 2018 äh, mit Starnberg die Landesligameisterschaft geholt. Das war einfach das war einfach nice, so eine, auch wenn es eine der Landesliga ist, aber es halt an die, an die Fiete zu gehen, die Seasons, ist einfach immer cool, ja. Die äh, eine fette Party dann gehabt ähm, was auch ein ziemlich cooler Moment für mich persönlich war, war mein erster Pick in der GFL und äh, mein, meine erste Interception und leider auch die einzige Interception äh, letzte Saison ähm, das sind so mit meine persönlichen Favoriten
0: Okay Patrick, stelle ich mal gleich dieselbe Frage an dich
2: ähm, ja, also bei mir gab es viele Momente, muss ich sagen, aber die Sachen, die bei mir natürlich am Eintrag kriegsamsten sind und waren, ähm, ist einmal undefeated champion mit den Ingolstadt-Dukes 2016, also GFL-2-Meister. Und dasselbe nochmal wiederholt äh, 2021. Gut, Corona-Jahr, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es war halt einfach ein schönes Team in beiden äh, Vereinen. Und äh, das geilste Spiel, was ich jemals hatte, war... GFL 2 2015 gegen Frankfurt in Frankfurt vor 8.000 Zuschauern. Das war ja so Gipfeltreffen zwischen den beiden Teams. Wir sind äh, ich glaube die Woche oder zwei Wochen davor in Ingolstadt aufeinander getroffen, haben ganz knapp verloren und dasselbe hatten wir, also wir hatten eine oder zwei Wochen später dann nochmal in Frankfurt und da ist die explodiert. Das ist halt eine Atmosphäre, ja, wie ein Hexenkessel. Einfach phänomenal gewesen. Wahnsinn.
0: Ja. Da schreibt einer gerade nur, geiler wird's gegen Grand Fire, aber da kommen wir später noch zu, ähm, <lacht> auf, eure, auf eure neuen Spiele, äh, auf eure auf die neue Saison. so. Ähm, gerade bei dir Patrick, würde ich gerne fragen, warum bist du in deiner Karriere eigentlich so oft gewechselt, Wo, woran lag das, war das jetzt berufsbedingt oder war es einfach, okay, da hat es mir nicht mehr gefallen oder oh, es war halt immer ein Aufstieg, ähm, ja erzähl mal, warum du, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, obwohl ich kann nachgucken, ich habe mittlerweile offen, ich bin ja, bin ja Fuchs. Und du hast übrigens 2009 angefangen. Ja. <lacht> Bitte schön. Ja. Und dann warst Sorry. du ähm, bei den Platting Black Hawks, da hast du angefangen. Denn gut, dann warst du bei SG Straubing auch wieder Platting Spiderhawks, Hawks, Platting Black Hawks wieder Straubing Spiders, Ingolstadt Dukes, Straubing, Straubing Spiders und jetzt äh, Munich Ravens. Gut, es ist ja doch immer wieder äh, dasselbe gewesen, aber ein Hin und Her. Woran lag denn das? Um,
2: Gab es eigentlich keinen richtigen Grund dafür. Also das ich, ich kann mir gar nicht so da gab es wirklich keinen keinen prägenden Grund, wo ich gesagt habe ja genau deswegen bin ich gewechselt mhm. nee das war halt einfach äh, ein Schwung an Leute ist halt dann beispielsweise nach Ingolstadt gegangen und habe gesagt hey ich mache da jetzt einfach mal bei diesem bei diesem Pro Day oder bei dieser Combine da mal mit mhm. dann habe ich die Coaches angesprochen dann bin ich auf Ingolstadt habe mich da etabliert ähm, und bin schlussendlich dann auch wieder zurück nach Straubing schlicht und ergreifend aus dem Grund für die Familie der Nähe daheim zu sein, weil sie halt doch nur 20 Kilometer von mir sind. Und ja, Straubing war ja auch eine schöne Zeit. Also ich bin da nirgendwo negativ irgendwie äh, ja, im Bösen da mit den Leuten auseinandergegangen. Ähm, und es ist okay. Aber ich bin, wie gesagt, froh, in München spielen zu dürfen und zu sein. Ähm, es ist halt einfach die ELF und halt nicht mehr GFL. Ja, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie auf eine, eine Seite schlagen, aber frischer Wind und ähm, die mediale Präsenz ist halt doch schon sehr vielversprechend von der ELF.
0: Eine Frage noch. Wir kommen ja, also Arndt kommt aus Norddeutschland, ich komme so aus Mitteldeutschland. Wir haben jetzt keine Ahnung von Geografie. Wie weit musst du denn jetzt äh, nach München fahren von deinem Zuhause?
2: Ähm, ja, knappe 100 Kilometer. Also je nach Verkehrslage sind es äh, eine Stunde plus. Ich habe aber super Jungs dabei im Auto. Ähm, der Dominik Unterer. Der Jan Eberl und der Johannes Zirngiebel. Ähm, wie gesagt, sind auch Straubinger Jungs. Ähm, und wir sind da alle so in einem Guide. Wir verstehen uns super und haben gesagt: Hey, das wird einfach nur geil, wenn wir da an der Autofahrt zusammen sind. Äh, das hat mich, Ich habe es in Ingolstadt ewig gehabt. Und jetzt ist es halt in München wieder. Ich freue mich darauf. Es wird eine coole Zeit.
0: Thanks for the follow. Danke an die Followers, die hier die ganze Zeit rausgehen und auch an das Abonnent, ähm, was reinkam. Ennis, eine Frage an dich. Ähm, du bist jetzt erst das zweite Mal gewechselt, ähm, hast also eher so die Treue gehalten, ohne dass jetzt, soll das sollte nicht abwertend klingen, äh, auf der anderen Seite, jeder hat seine Gründe. Ähm, aber warum bist du damals zu den München Cowboys gegangen? War es einfach da vielleicht der Aufstieg, weil die halt in einer höheren Liga spielen? Oder was war der Grund?
3: Ziemlich genau das, ja. Ich äh, habe mir damals gedacht, okay, für mich persönlich reicht es nicht mehr, wenn ich sage, okay, ich habe ähm, Bayernliga gespielt, okay. ich wollte einfach, ich wollte es probieren, ja. Ich dachte mir, okay, wenn schon, dann gleich GFL. Äh, kam dann eigentlich auch zugute, dass ich nach München gezogen bin. Ähm, hat dann eigentlich ganz gut gepasst, ja. Und dann, ähm, so bin ich dann zu den Cowboys gekommen.
0: Okay, also das heißt, du wohnst in München, du hast jetzt nicht so diese weite ja. Fahrstrecke.
3: Nee, ich, wir wohnen sogar gar nicht so weit weg vom Trainingsgelände. Das ah. sind 15 Minuten Fahrer als Bombe.
0: Herrlich, weil oftmals ist es ja so, wenn du auf einer anderen Stadtseite wohnst, dass du Gefühl trotzdem länger brauchst, als ja. die die 100 Kilometer fahren. Ja, ist nicht der Fall. Ja. Um nee, gar nicht. Ich <lacht> richtig gut. Arndt, <lacht> wollen wir dich mal wieder ins Boot holen.
1: Ja, sonst würde man zu Patrick eben, und da kann natürlich Ennis auch beantworten, aber bei Patrick hat es jetzt gerade gut gepasst. Äh, Ingolstadt hast du erwähnt und Ingolstadt hat ja auch schon direkt <lacht> in der ersten Saison ein ELF-Team geplant. Hast du damals auch schon nach Ingolstadt geschielt, sage ich jetzt mal, oder kam das jetzt erst mit der Zeit?
2: Ähm, nee, da habe ich wirklich nichts nach Ingolstadt geschillt, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil die ELF so neu war. Jeder hat die so ein bisschen totgeredet und ich wollte mir erstmal wirklich diese ganze Show mal anschauen. Und nicht äh, einen Schuss ins blaue Wagen, was ja sich schlussendlich dann auch erst richtig herausgestellt hat, weil die Ingolstädter dann zurückgezogen Ort. haben oder irgendwas nicht zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber, ne, ich wollte es mir einfach anschauen und dann habe ich gemerkt, hey, ich bleibe erst mal in der GPL. Genau.
1: Hast du das irgendwie damals mitbekommen?
3: Äh, habe ich mitbekommen, aber war für mich kein Thema. Okay. Also habe da gar nicht so nachgedacht.
0: Tatsächlich hört man das ja auch öfter von vielen, die auch wirklich harte Skeptiker waren, mittlerweile aber auch Liebhaber geworden sind. Und es gibt immer noch welche, die spielen zwar in der ELF, aber sind immer noch Skeptiker. Ähm, man soll ja auch manchmal seine Kritik und seine Skepsis äußern. Und dann ähm, muss man ja sehen, wo es hinführt. Immerhin sind kommen wir jetzt erst also in das dritte Jahr und wir wissen alle nicht, äh, wo die Reise hingeht. Ähm. Aber ja, medialer ist es auf jeden Fall schon mal. Und ähm, ja, wie habt ihr die Liga denn verfolgt? Und was sagt er denn zu den, den Level, was ihr so bisher sehen konntet? Ennis, fang du diesmal an.
3: Ich bin sehr, sehr
0: gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ähm,
3: wie die Teams werden. Weil es gibt ja, kamen jetzt ein paar neue dazu. Äh, wie unser Team wird, ähm, wie die Spieler werden, wie wir harmonieren. Ähm, die, die OTAs gehen jetzt dann im April los. Ähm, es wird natürlich nicht einfach, äh, aus so einem Team, was ich davor praktisch nicht kannte, eine eingespielte Maschine zu machen, aber ich denke, wir können das ähm, ich bin auf jeden Fall krass gespannt, wie so Teams wie äh, Mailand sind, wie Paris abgeht, ähm, Stuttgart, ähm, dann Ungarn, Prag und so, also ich bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie die ganzen neuen Teams, natürlich auch die alteingese also alteingesessenen, ja, <lacht> ähm wie die abgehen. Ich,
0: ich, ich freue mich richtig drauf. Noch eine Frage hinterher. Hast du denn das auch die letzten zwei Jahre schon geguckt, so im Fernsehen, oder hast du es gar keine Zeit für gehabt, weil du selber GFL gespielt hast? Wenn's,
3: ja, wenn es zum Spielplan einherging, habe ich schon geschaut, ja.
0: Okay. Patrick, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich kann mich da am Ende eigentlich fast nur anschließen. Also, es wird super interessant. Es wird eine super Erfahrung. Ähm... Ich habe auch die letzten zwei Jahre immer wieder die ELF verfolgt und auch geschaut und äh, ich muss sagen, besonders letztes Jahr habe ich es wirklich intensiv verfolgt, auch über Pro 7 Max. und ich muss sagen, es ist phänomenal, was die ELF da abgeliefert hat. Wirklich auch mit der medialen Präsenz, wie ich vorher schon angesprochen habe, das finde ich einfach super, ähm, weil wir haben doch immer wieder diese, diesen, diesen Chippen auf unserer Schulter, da wo es wirklich, ähm, wir sind ein Randsport und äh, ich finde es schön, dass das jetzt wirklich alles kommt. Und ja, wie der Ines schon gesagt hat, also wir müssen als Team jetzt wirklich zusammenfinden. Und das äh, werden wir sehen, ob das leichter geht oder schwerer geht. Das kann jetzt keiner sagen. Aber das wird der Vorteil der ganzen bestehenden Teams sein, die jetzt schon eingespielt sind. Also ich schiele mal so ein bisschen Richtung äh, Interconference Game Run Fire. Da weiß ich jetzt schon, was da für, für Ochsen da teilweise stehen und was die da aufmunitionieren. <lacht> finde ich absolut geil ähm, ja sollen sie weitermachen so und dann äh, schlagen wir sie wenn sie voll loaded sind Kein immer
0: bevor wir jetzt aber wirklich zu der ELF kommen und vor allen Dingen auch zur Offseason weil hier sind ganz viele Fragen auch schon aus dem Chat die ich euch gerne stellen möchte eine letzte Frage um das abzuschließen falls Arnd nicht noch eine Frage hat ähm, ist wie zufrieden wart ihr denn mit eurer letzten Saison mit der Leistung in der letzten Saison in euren vorherigen Teams ähm, einfach nur ja, erzähl mal. Ennis, fangen wir wieder an. Ich fange immer mit Ennis an. <lacht> äh,
3: Bombe. Ich äh, die Mielekaus letztes Jahr. Das war sehr sehr special. Ähm, wir waren das, also ich bin auch sehr sehr stolz Teil dieses Teams gewesen zu sein ähm, und meinen Beitrag leisten zu können, leisten. Ja, egal. Ihr wisst was ich meine. Ähm, es war das erste Mielekaus Team seit 21 Jahren, äh, was ein Playoff Heimspiel hatte. Ähm, wir waren die statistisch gesehen die ähm, beste Passing-Defense. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ähm, es war ein sau -cooles Jahr. Ähm, ich saugut, also Head Coach hat richtig abgeliefert. Nadine hat, hat immer richtig abgeliefert. Äh, hat richtig Spaß gemacht, da zu spielen. Ne? Like I said, ich bin ein richtiger, ich bin Defense-Liebhaber und ich liebe es einfach, wenn ein Defense richtig gut spielt. Und das haben wir. Und da bin ich sehr, sehr stolz
2: drauf. Patrick? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin mit letztem Jahr sehr zufrieden gewesen. Jetzt halt nur hinsichtlich meiner Leistung. Ich habe es ja schlussendlich dann auch in die Top 10 der GFL Tackles geschafft. Rein Statist, also nur wenn man jetzt die Statistik da mhm. ähm, sich da zu be, ja, einfach anschaut. Ich muss aber sagen, das war natürlich auch immer so eine Statistik, die wo ich groß verfolgt habe, ähm, weil seit 2017 habe ich dann der GFL gespielt und dachte mir, hey, das wäre doch mal geil mit Leuten wie sich mit AJ Wendland und so zu vergleichen. Mhm. Ähm, aber es sind halt nochmal Quantensprünge, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja, aber ich bin mit letztem Jahr wirklich zufrieden. Mhm. Ähm, wir hatten bei den Straubing Spiders mal ja, interne äh, Diskrepanzen, die wo man auch ein bisschen, äh, ja, das, das war nicht so leicht, das Ganze. Wahnsinn wir hatten super. aber nicht, dass du trotzdem super, super starke Defense und halt. Unsere Rush-Offense war halt brutal mit dem Lamar Carswell. Der ist halt dann bei, gegen, die, gegen die Cowboys rausgeflogen. Äh, der hat sich dann was gebrochen in der Hand. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass bei uns halt die Luft raus ist. Mhm. Wir haben halt jetzt das ganze Konstrukt um einen Spieler gebaut. Das war jetzt im, im Nachbetracht vielleicht ein bisschen, bisschen falsch. Ähm, aber schlussendlich, also ich muss sagen, gegen die Cowboys war es wirklich... Äh, Knüppelhart zu spielen, weil die halt wirklich auch sehr, sehr stark gespielt haben, eine super Defense gehabt haben, wie der Janis schon gesagt hat und ähm, ja, schlicht und ergreifend, muss ich sagen, für mich eine positive Saison, ähm, aber nicht so glücklich abgeschlossen.
0: In Zahlen können wir sagen, bei Patrick 65 Tackles, 5 Tackles verlust und eine Interception in 9 GFL-Spielen. So steht es ja, ich hoffe, da steht nichts Falsches. Ähm, Jetzt können wir. Ah, hast du noch eine Frage irgendwie zu vor der ELF? Dann würde ich die noch sonst reinholen. Ansonsten. Ich würde auch zur ELF gehen. Würden wir mal zur ELF gehen und vor allen Dingen zur Offseason? Hier war nämlich gleich eine Frage im Chat. Wie ist momentan eure Offseason und wie trainiert ihr gerade? Trainiert ihr noch separat oder seid ihr ja schon im Teamtraining äh, mittendrin? Äh, ich fange wie immer mit Ennis an. Ähm,
3: also OTAs offiziell fangen im April erst an. Mhm. Ähm, wir haben jetzt trotzdem so ein Einmal die Freu Woche mich. so ein kleines also get together sag ich mal, Support. die, die Homegrown-Player. Hm. Ähm, und fang schon mal mit so ein bisschen Fieldwork an, aber im Moment ist halt noch viel Einzeltraining, ja.
0: Und wie zufrieden bist du mit deiner Off-Season? Mit meiner bin ich sehr zufrieden. Okay. Ich fühle mich richtig ready. Um, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich Freu sehe es genauso wie der Ines auch. Also, uh,
2: Off-Season läuft super. Perfekter Mix zwischen Speed und Kraft und Ausdauer und ich denke, wir werden, wir werden gut ready sein. Ja. Und ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich aufs Feld dürfen. So Arndt, hau mal
0: raus, was hast du für eine Frage?
1: Genau, ich hätte jetzt gefragt, äh, nächste Saison geht es ja natürlich auch nicht nur äh, im Umkreis von München, sondern da geht es ja auch ins Ausland, da geht es nach Mailand, da geht's an viele Orte in Europa. Und äh, deswegen würde ich fragen, wie ihr das mit der Familie und dem Job vereinbaren könnt.
0: Wer möchte? Patrick, fang du an. Bei Arndt fängst du an. Okay. Ähm, ist natürlich schwer
2: unter einen Hut zu kriegen. Ich habe selber zwei kleine Mädels, ähm, beziehungsweise dann ja meine, meine Partnerin dann. Ist natürlich dann immer schwer, aber ähm, ja, sie unterstützt mich, wo sie nur kann und darum ist es halt wirklich super, da so viel Rückhalt zu haben. In der Arbeit habe ich so hinbekommen, dass ich ähm, spielen kann und das äh, wurde mir freigeschaufelt, somit funktioniert das. Ja. Freue mich, aber es wird schwer, keine Frage. Support. Weil die ganzen Trainingseinheiten noch mit dazu drei-, viermal die Woche Training, das ist kein Spaß.
0: <lacht> Ennis, ja,
3: also mit der Arbeit ähm, sage ich es so: Mein Chef war nicht so begeistert, als ich ihm dann gesagt habe: Hey, übrigens, dann und dann ähm, bin ich nicht da, aber es ist, was es ist, ja. Ähm, familienmäßig ist gar kein Stress. Ich bin äh, Single, habe keine Kinder. Das ist alles easy.
0: Das Ist auch gleich eine Frage an dich aus dem Chat. Ähm, ich sag dir danach von wem Die Frage ist: ähm, Ennis, wer ist der hardest hitting Safety in der ELF?
3: <lacht> das. Ähm, das ist eine sehr gute Frage.
0: Oder ist die Frage, ob du der, Hartest, äh, der, der härteste Hitter bist? Das kann man jetzt zweideutig lesen. Ähm, I wish du... I
3: was, ja. Ich äh, <lacht> wünschte, ich könnte das von mir behaupten. Aber ähm, da ich noch nicht weiß, wie äh, die anderen Teams sind, ähm, außerdem möchte ich mich gar nicht so hochstellen. Ähm, ich kann auf keinen Antwort geben, ehrlich gesagt. Ich, okay. äh, weil es gibt ja viele neue Teams. Ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Ähm. Müsst ihr nicht beantworten, ist eine Frage aus dem Chat. Was macht ihr beruflich, falls da einer drüber sprechen möchte? Ansonsten gehen wir zum nächsten Thema. Ennis, möchtest du dazu was sagen? Patrick?
3: Äh, ja, ich äh, bin, äh, arbeite im Vertrieb von einer IT-Firma. the follow. Okay.
0: Patrick? Ich bin Polizist. Und zur Not könnte man das sogar bei football.eu nachlesen. Ich hoffe, ich bin froh, dass du es gesagt hast. Nicht, dass es ein Geheimnis wäre. Ähm, hat als Soldat bei der Bundeswehr gearbeitet und ist inzwischen Polizist. Steht da. Hätte ich es sonst schnell, ganz, ganz ganz schnell gelöscht, äh, wenn das nicht erwähnen wollen. Ähm, und, um mal wieder ein bisschen Eigenwerbung zu machen für unsere Webseite. Und ähm, ich komme ich habe drei... Habe ich drei? Ähm, drei Fragen von Instagram, die würde ich jetzt einfach mal zwischenschieben. Ähm, die eine ist ein bisschen gemein, die anderen äh, nicht so. Ähm, Enes, ich fange mit dir an. Aus welcher Region kommen denn eure Mitspieler so? Was ist das wirklich alles so? Wir haben immer gehört, diese Bayern, Bayern, nicht Bayern, die jetzt... Ähm, Arndt, hilf mir mal. Du weißt bestimmt, was ich meine.
3: Bayerisches All-Pro-Team.
0: Ja, genau, das meinte ich. Äh, ist es wirklich das bayerische All-Pro-Team <lacht> oder ist es, äh, äh, ja, deutschlandweit eigentlich äh, oder natürlich europäisch, weil sie sind ja Also, Mitspieler
3: Soweit ich weiß, äh, kommen sehr, sehr viele Jungs aus ähm, dem Münchner Umland oder München direkt. Es mhm. ähm, gibt natürlich auch dann so, Jungs, so ein paar Jungs wie Patrick, ähm, die halt dann ja, aus dem erweiterten Umfeld von München kommen. Aber mhm. soweit ich weiß, sind glaube ich 98 Prozent aus München, die, die Imports natürlich jetzt explodiert. Ja.
0: 98 Prozent ist eine schöne Zahl bei 60 Spielern, also 100 Prozent. <lacht> <lacht> ja. äh. Gibt Gut. schon.
3: Ich glaube, es gibt ein paar Jungs, die müssen ein bisschen weiterfahren.
0: Ähm, hier fragt einer, es ist einer eurer Mitspieler, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wer er ist, weil ich erkenne es nur auf dem Profilbild, dass er ein Munich Ravens-Shirt anhat. Äh, der fragt, was ist die Selbstentschützung bei den Ravens? Glaubt ihr beiden, dass ihr im finalen Kader stehen werdet? Möchte keiner sich zu äußern. Okay, ich, dann nehmen wir die nächste Frage. Glaubt ihr, dass die ELF auf lange Sicht mal so groß werden könnte wie die damalige NFL Europa? Da geht es jetzt hauptsächlich ums Publikum, weder, äh, weniger um die Spielweise. Ähm, da ich nicht weiß, wie groß die äh, NFL Europe war, keine Ahnung. Okay. Also ich habe
3: gehört, dass rhein äh, zuschauermäßig schon ähnlich hinkommt. Also rhein Fire jetzt hm. äh, zuschauermäßig ähnlich hinkommt, aber
0: I don't know. Okay, es waren heute sehr schlechte Instagram-Fragen. Ähm, <lacht> Haben überhaupt nicht gepasst. Okay. Ähm, wie gesagt, wenn ihr draußen Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Falls ich irgendwas äh, überlesen habe, stellt die Frage immer wieder, bis ich sie stelle. Äh, Arndt, hast du eine Frage?
1: Ja, ich würde jetzt fragen, ob ihr auch schon Kontakt zu den äh, AR in Portsgutter spricht, Davis Robinson oder äh, Armin Black?
0: Telefo telefonisch oder per Zoom. Ich weiß ja nicht, wie ihr Kontakt habt. Patrick. Ja, also ich
2: habe mit dem, wir haben quasi so ein Meet and Greet im Januar gehabt. Ähm, und da hat man natürlich den Darius schon kennengelernt. Super Typ, ähm, war in Clemson auf dem College, danach äh, Buffalo Bills, ähm, aber wirklich ein super netter Kerl, ähm, nicht abgehoben, der ist wirklich ein Teammate und man merkt halt, dass er versucht, das ganze Team zusammenzuschweißen. Riesen, ja, Riesen Fundus an Erfahrung und er ist ein, ist ein super Typ. Also kann ich nichts sagen. Namen Black habe ich ähm, nur sporadisch mal auf Instagram, haben wir ein bisschen miteinander kommuniziert ähm, und das war's. Okay, Anders, wie sieht's bei dir da aus? Äh, ähnlich hier und
3: Patrick. Also in Darius halt bei dem äh, Meeting Greet oder dem Meeting halt äh, und bei der Super Bowl-Party äh, waren wir im Audi Dome mit den Ravens. Ich kann mich ein paar Dinge anschließen. Mega sympathischer Kerl, ähm, richtig netter Typ, richtig guter, guter Teammate einfach. Äh, und Army Black. Äh, ich letztes Jahr äh, er hat ja in Marburg gespielt. Letztes Jahr zwei Mal gegen ihn gespielt ähm, auf dem Feld ein bisschen geredet, was man halt so redet. Ja. Ähm, ja. so die offense äh, imports gar nicht. Ich habe keinen Kontakt gehabt.
0: Okay. Um... Jetzt äh, haben wir die Offseason abgesprochen, ihr habt auch schon ein bisschen mit den A äh, äh, geredet oder allgemein mit euren Mitspielern geredet, äh, was schon mal sehr interessant ist. Jetzt kommen wir aber mal zur Liga an sich. Was erwartet ihr selber von der Liga? Also weniger, welche, nicht welche Erwartungen ihr habt, aber was erhofft ihr euch in dieser Liga? Weil ihr habt ja noch nicht da gespielt. Und was erwartet ihr von den Ravens? Oder was dürfen wir von den Ravens erwarten? Das sind jetzt schon drei Fragen, aber beantwortet alle drei und ich fange immer mit Ennis an.
3: Okay, also was ich für eine Liga erwarte, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, was ich von der Liga selber erwarte. Ähm, ich bin einfach nur gespannt, wie, also ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ja. Ich habe ähm, dahingehend in dieser Liga gar keine Erfahrungen. Ich höre nur von, von Mitspielern, die schon bei anderen ELF-Teams waren, dass es das einfach geil ist und äh, auf, die, auf die Meinung vertraue ich einfach, ähm, was wir von den Ravens erwarten können. Ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ähm, da mit solchen Aussagen ähm, Ich glaube, wir können ein sehr, sehr gutes Team werden ähm, wenn wir es schaffen in dieser kurzen Zeit ähm, was ich vorhin schon meinte eben so eine, so eine gut geölte Maschine zu werden wenn wir das schaffen, können wir sehr, sehr gut werden da bin ich eigentlich auch fast überzeugt dass das, dass das funktioniert ja. Was war die dritte Frage?
0: Ähm, was ihr von den Ravens erwartet? Als Spieler, wenn man in einen Verein geht, ja. hat man ja gewisse Erwartungen. Das heißt jetzt nicht, okay, ich will ja. Millionär werden oder die sollen mir alles stellen, sondern was erwartet ihr euch von diesem Team? Soll ich mal zu Patrick übergehen? Spiel. Ja, gehen wir zu Patrick. Ich Patrick, hast du da eine Meinung?
2: Ähm, soll ich ganz
0: vorne wieder bei der
2: Liga anfangen? Ja, also machen wir ich... alle drei Fragen gleich. Ja, also von der Liga erwartet mir ähm, die Standhaftigkeit, dass es keine Blase ist, die platzt. Hm. Um, und dann wieder alles wieder verstreut in irgendeine Richtung geht, sondern wirklich auch der, der Verbund zusammenbleibt. Um, aber ich denke, da macht der Patrick Zuma einen richtig guten Job als Commissioner und das wird alles funktionieren. Um, ja, was erwarte ich bei den Munich Ravens, beziehungsweise wo sehe ich sie? Um, das ist wirklich so eine, ja, da schaut man in die Glaskugel bei so einer Aussage. Wichtig ist, dass wir uns als Team finden mhm. und ich denke, das werden wir. Und dann können wir wirklich eine schlagkräftige Truppe werden. Und ich bin der Meinung, ähm, es, es kommt immer dann auf den Spieltag an und es kommt auf die, wie, wie gibt man sich als Team? Und ich denke, dass wir da einen guten Job machen werden. Ähm, ich, ich denke auch, dass wir die Fans nicht enttäuschen werden. Ja, ähm, und schlussendlich, was ich mir von den Ravens als, als Franchise dann erwarte, ähm, ja, also kann sich eigentlich nur an die Frage 1 knüpfen, also die Standhaftigkeit, dass die Ravens auch bleiben, sich etablieren, ähm, dass ein gutes Team wird. Und ich denke aber, dass wir mit dem General Manager, ähm, mit, mit so vielen Leuten, so gute Leute an der Spitze haben, diese, die dieses Schlachtschiff auch nach vorne fahren. Und ich vertraue denen. Und äh, das Schöne als Spieler ist ja, ich kann mich zurücklehnen und kann mich nur aufs Spielen konzentrieren und muss gar nicht ja, da vorne in der Politik mitreden, sondern ich konzentriere mich nur auf meinen Job.
0: Ah, ich würde ich gerne ins Boot holen, aber es sind so viele Zuschauer fragen, die müssen wir schnell abarbeiten, bevor sie wieder nach oben plumpen. Mach gerne. Ähm, Ines, weil du gerade ausgesetzt hast, fangen wir mal wieder mit dir an. <lacht> ähm, hier fragt jemand, gibt es denn schon Lieblingsteammates? Hast du schon so einen, vielleicht, weil es auch in der Vergangenheit zusammengespielt hat, wo du sagst, das ist mein Dude, ich bin froh, dass der auch hier ist? Oder da ist? Ja,
3: also ähm, Joschke Bartz, Kevin Titz, das sind meine Boys, ähm, Leon Niepe auch, also eigentlich fast alle Ex-Cowboys mit denen. Klar, ich kenne die jetzt schon seit ein paar Jahren, ja. Ja. Ähm, viel miteinander erlebt, aber ja, Joschke Wartzen, Kevin Titz.
2: Okay, ähm, Patrick? Ähm, ja klar, meine, meine Straubinger Jungs, also hier so der, der Jan Eberl, der Zehngebühr Johannes und anderem. Ähm, aber wenn ich jetzt halt schon sehr ans Herz geschlossen habe, ist äh, der Kevin Titz zum Beispiel... Das ist ein super junger Linebacker. er ist phänomenal gut, er ist athletisch wie es Und wer sich mal sein Instagram-Profil anschaut, der weiß, wie viel Gas der Junge gibt. Und da muss ich schon sagen, ähm, ich, ich finde es geil, wenn jemand so viel Work-Effic an den Tag legt. Und drum, ja,
0: ich, ich feiere ihn und finde ihn geil. Okay, hier ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob was überhaupt Bier trinkt, aber werdet ihr euer eigenes Bier mit nach Stuttgart mitbringen? Weil bayerisches Bier ist ja anderes als schwäbisches Bier. Aber es ist ja eine Dienstreise. Komm, was sollen sie denn antworten? Jungs, was sind da für Fragen? Oder Mädels? <lacht> äh, ich nehme die nächste Frage. <lacht> Aber ich kann hab's... nur
3: bestätigen, dass das Bier
0: besser ist. Okay. Ja. <lacht> wie seht ihr beide, und ich fange wieder mit Ennis an, ähm, dass die ELF mit 15 Minuten Quarter spielt? Habt ihr bestimmt schon von Teammates gehört, die auch schon in der ELF gespielt haben, dass das gar nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ja, wie geht ihr damit um? Äh, freut ihr euch darauf oder sagt da, okay, das wird ein Brocken?
3: Also kommt immer auf die Witterungsbedingungen an, würde ich jetzt mal sagen. Aber generell finde ich es ziemlich nice. Ähm, klar, man muss halt so ein bisschen von den Gedanken weggehen, ähm, dass man selber sagt. Also mal jetzt angenommen, ja, man ist Starter, man muss so ein bisschen von den Gedanken wegkommen, so hey, ich spiele das ganze Spiel durch, ja, das schaffst du nicht. Also wenn es 35 Grad hat, ähm, ich meine, so ein GFL-Spiel dauert ja schon lange, ja. Ähm, aber und das sind nur 12 Minuten Quarter. Du spielst ja praktisch nochmal mal ein Quarter mehr. Ähm, es gibt Commercial Breaks, es dauert einfach alles ein bisschen länger und wenn du so viereinhalb Stunden in der Sonne bei 35 Grad stehst, kannst du nicht durchspielen. So, daran muss man sich halt gewöhnen, ja. also, dass man ein bisschen mehr, bisschen mehr Personalwechsel hat. Ähm, aber ich, ich freue mich
2: drauf. Ich habe ich hab Bock. Patrick. So, Ich kann mich in der Sache nur anschließen, der hat eigentlich alle wichtigen Punkte abgegrast. Es wird, wenn wir beispielsweise Barcelona Mailand spielen, da wird es verflucht heiß. Ähm, und 15 Minuten einfach mal, Darius zu, zu zitieren, ist anders. It's different. Und äh, das werden wir alle merken.
0: Gut, nächste Frage. Ähm, wie findet ihr, dass äh, die Liga die home so in den Vordergrund stellt? Also auch diese strikten Regeln mit nur so und so viel Imports ohne Doppelpass, ohne This Pipapo. Ähm, wie findet ihr das? Und man sieht ja auch bei Football, ihr seid die ersten der Munich Ravens zusammen mit Dominik Siegel, der war auch schon mal hier, da war aber noch kein Raven, noch nicht offiziell. Ähm, ich hatte noch keinen Import hier. Wie findet ihr das von der Liga, dass äh, ja, die home im Fokus stehen? Patrick, wenn du mal an.
2: Ähm... Um. Ja, ich finde es super, ganz ehrlich. Äh, weil normalerweise ist der Fokus immer auf die Imports und die deutschen Spieler werden so ein bisschen vergessen. Ähm, aber man muss halt auch sagen, dass die Deutschen schlussendlich auch so ein bisschen den Unterschied machen, weil die Imports, die heben sich gegenseitig auf. Hast einen guten Running Back, hast einen guten Linebacker, hast einen guten Receiver, hast einen guten DB. Und wenn du gute deutsche Spieler hast, die können wirklich den Unterschied machen. Und. Ähm, da schaut man in die Liga nur rein und weiß ganz genau, hey, das stimmt, das ist so. Also, ja, kann man unzählige ähm, Leute jetzt aufzählen. Ich finde zum Beispiel, also ich persönlich, finde äh, den Leon Helm von den Galaxy absolut krass als Fullback. Den, Der ist wie so eine Dampfwalze, wie so, eine, wie so, ein, Ram, wie so ein Rambock. Den da durchschießen, dann hat man ein gutes Run-Game. Also, ja, also, es gibt wirklich so viele deutsche Spieler, die echt stark sind. Und ich finde es schön, dass ihr so eine gute Arbeit macht und wirklich auch diese Homegrown-Player mal nach vorne hebt. Weil wir fliegen immer unterm Radar und jetzt ist es doch mal schön, auch mal so ein bisschen die Seele gestreichelt zu bekommen für die ganze <lacht> Arbeit, die man da so die Jahre hineinsteckt.
0: Bevor ich zu Ende gehe, Patrick, gleich noch eine Frage hinterher. Du bist ja jetzt schon etwas älter im sportlichen Alter gesehen. Findest du es sogar schade, dass es die Liga nicht schon vor zehn Jahren gab?
2: Ähm... Um, ja, schon, aber ich muss auch selber sagen, ich habe diesen Reifeprozess gebraucht. Weil vor zehn Jahren hätte ich niemals so gespielt wie jetzt. Jetzt ist das Feuer ganz anders, jetzt ist dieses, ja, der Warrior ist anders.
0: Genau. Jetzt darfst du ja auch das tragen, das darfst du vor zehn Jahren noch nicht tragen.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> Enes, äh, was war die erste Frage? Ich habe sie vergessen. Achso, home player im Vordergrund. Ja. Ich finde es sehr, sehr gut.
3: Ich kann mich an Patrick eigentlich noch anschließen. Normalerweise fliegen die Deutschen halt oder die Homegrown-Player immer so ein bisschen unterrüber da und werden auch gar nicht so wirklich beachtet. Und ähm, es gab teilweise GFL-Teams, sich dann als keine Namen, die halt ähm, diese Regel, die Dual-Passport-Regel so ein bisschen missbraucht haben und dann halt am Ende tatsächlich mit fünf, sechs Amis gespielt haben. Finde ich halt immer ein bisschen schade, ähm, weil man möchte ja als Spieler selber auch dass der, der, der deutsche Football ein bisschen hochgehoben wird und da finde ich es halt, find auch sehr, sehr gut, was, was da abgeht mit der, mit der Input-Regelung, ja. Hm.
0: Und, ähm, nee, über Alter brauchen wir dir nicht reden, nicht unbedingt jedenfalls, <lacht> äh, ein paar Jahre. Noch ist nicht,
3: noch ist nicht so weit,
0: ja. Das ist noch ein paar Jahre ähm, mehr. Ja. Ähm, euer erster Kontakt mit Sean Shelton. War der erste Kontakt äh, Sean Shelton bei euch tatsächlich? Oder wie war wie, wie, wie ist er so als Mensch? Das wird hier im Chat tatsächlich gefragt. Ennis, komm, eigentlich bist du immer zuerst dran. <lacht> äh, mein erster Kontakt
3: war mit ihm. ja, Das war ähm, die Einladung beziehungsweise die, die Anfrage, dass er mich gerne bei den Ravens hätte. Es mhm. ja, war irgendwann, ich weiß gar nicht, mehr, wann das war. Wann war der Tryout 5.11. Irgendwo so ein paar Wochen davor halt. Äh, Sean ist mega nett. Ähm, ich fand ihn als Spieler super sympathisch. Ähm, sehr, sehr competitive, ähm, von dem, was ich so gesehen habe und was ich von anderen Spielern gehört habe. Mhm. Und ich mag solche Leute. Ich mag so, wenn's, wenn es so ein bisschen, bisschen ultra competitive sind. Ähm, aber all in all, geiler Typ, kann ich, kann ich nur so sagen.
0: Okay, Patrick, kannst du es bestätigen?
2: Ich kann es nur bestätigen und äh, dafür, dass er das erste Jahr Denkst diesen Job halt übernommen hat, macht das wirklich gut. Also man merkt halt, er ist im Herzen noch selber Spieler ähm, und es war der oder ist der europäische Tom Brady und der ist äh, ein Supermann.
0: Ja, ich bin echt froh, dass wir ihn haben. Ähm, ohne, dass wir auf wen rumtreten wollen, ich stelle die Frage trotzdem. Ähm, es gibt in Deutschland Vereine, die unterstützen das, wenn äh, Spieler in die ELF wechseln und es gibt äh, welche, die es nicht so äh, unterstützen. Und die Frage hier ist, wie haben euch eure GFL-Teams bei der Entscheidung, zu den Ravens zu gehen, unterstützt oder gab es da eher so ein, ja, nicht böses Blut will ich sagen, aber Un Unverständnis. Möchte dazu jemand etwas sagen?
2: Ich glaube, da muss man nur also mal die Teams dann anschauen. Sorry, Ines. Alles gut. Was muss man anschauen? Sprich weiter. Ähm, ja, also wenn man jetzt nur mal bei den Straubing Spiders hineinschaut, dann weiß man ja auch so ein bisschen, wie es die zerrissen hat. Hm. Ähm, und es kommt ja nicht von ungefähr. Gab halt hinter den Kulissen ein bisschen Probleme und jetzt schlussendlich, ähm, die besten Spieler sind halt auch dann auch weggebrochen. Und es waren halt, äh, gut, ich will jetzt nicht selber von mir sagen, wie, ob ich gut oder schlecht bin, das sollen andere Leute entscheiden, aber ich, ich denke mal so ein Dominik Ondra und... Ähm, da bin ich schon der Meinung, dass der Ondra einer der besten Guards dieser Liga sein wird. Er ist wirklich eine Weltmacht, äh, 150 Kilo, 2 Meter. Ähm, und er ist halt auch so jung und so effektiv auf seiner Position. Wirklich, ähm, ich habe gegen keinen besseren O-Liner gespielt. Er ist, ich habe den jedes Mal im Training gehabt. Und äh, es ist schwer, mich zu pancaken, aber ja, der Ondra hat es doch das eine oder andere Mal geschafft. Der nette Herr Umbra.
0: Hoffentlich guckt dazu, das sind ja Lorbeeren hier. NS, äh, wie sieht es <lacht> da bei dir aus und den Munich Cowboys? Also, Noch ich, schlimmer glaube, wahrscheinlich. Das, ähm,
3: ich, ich glaube, das ist recht offensichtlich, dass es jetzt vielleicht nicht. Also, es gab auf gar keinen Fall böses Blut. Das möchte ich direkt von Anfang an sagen. Mhm. Ähm, klar, Begeisterung sieht auch anders aus, ja. Aber wenn einem praktisch die ganze Starting defense abwandert, ähm, dann. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sich darüber freut, ja. Ähm, aber es gab auf gar keinen Fall böses Blut, es war einfach, hey, good luck, ähm, viel Erfolg,
0: fertig. Anders, wir bleiben gleich bei dir. Noch eine Frage. Du kommst, ja, hast ja in München vorher gespielt. Wie glaubst du das mit den Zuschauern? Meinst du, man, man wird da bei den, das kannst du jetzt nur spekulieren, weil du es nicht besser wissen kannst, aber glaubst du, es wird ein großes Zuschauerinteresse geben bei den Ravens oder sind die da auch erst noch verhalten und bleiben lieber bei den Cowboys oder in Straubing oder bei anderen Teams? Was glaubst du, nur. No.
3: Also ich, ich hoffe, ich also ich hoffe einfach, dass äh, viele Leute ins Stadion kommen. Ähm, dadurch, dass ja auch das NFL-Game in München war, ähm, was ja sehr, sehr viel Spotlight auf diesen Sport geworfen hat. Ja, und ähm, durch die Medienpräsenz der ELF, äh, jetzt auch die letzten zwei Jahre, beziehungsweise jetzt das dritte Jahr, ähm, ist es dann doch nochmal ein bisschen größer medial gesehen ja. als die GFL. Also ich hoffe einfach, dass wir so, es wäre halt mega geil, wenn wir in dieses Udalinger Stadion so 5.000 bis 8.000 Leute reinkriegen. Das wäre Bombe. Ja.
0: Patrick, was glaubst du? Kriegst du ein paar Fans aus Straubing mit äh, äh, zu den äh, Munich Ravens, dass sie sich ein Spiel angucken? Oder allgemeine bayerische Umfeld? Ihr kennt euch da besser aus, ihr habt da mehr Connections. Wie ist äh, der Hype um die Ravens oder ist da wirklich eher noch die GFL das Thema?
2: Naja, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich denke, dass sehr, sehr viele Leute nach München fahren werden. Alleine jetzt halt nur bei mir in der Arbeit. Ich glaube, da haben sich jetzt schon fast 20 Leute zusammengefunden, die wo gesagt haben, wir fliegen nach Barcelona. Und äh, das finde ich schon verrückt. Leute, die wo sagen, hier, ich muss mir unbedingt eine Dauerkarte kaufen, weil unter Hachinger Stadion und äh, ja, ähm, die Leute, die wo da wirklich spielen, es ist halt äh, ein Bavarian All-Star-Team. Mhm. das ist halt einfach Wahnsinn. Also ich, ich denke schon, was, was Rang und Namen in Bayern hatte, ist jetzt wirklich bei den Ravens gelandet. Und das, glaube ich, wissen die Fans zu schätzen. Und dementsprechend werden sie auch anreisen, auch wenn es vielleicht 100 Kilometer plus sind. Also enttäuscht werden sie auf jeden Fall nicht.
0: Ähm, ah ich will dich mal wieder mit ins Boot holen. Nicht, dass du hier noch Ja, wenn wir
1: jetzt schon über Unterhaching reden, ist natürlich gerade eine, eine heiße Topic. Wie bekommt ihr das denn gerade so mit, mit den ganzen Geschehnissen um das Stadion? Ist.
3: Gar nicht so ehrlich gesagt. Also, ich meine, teamintern wurde es announced, wurde extern announced. Ähm, für mich ist das Thema gegessen. Also, ich achte auch, also gibt keine offenen Fragen. Ja.
0: Die einzige Frage ist eigentlich: nervt es, dass jetzt in den Medien wieder kommt? Ähm, also, kommt das an euch ran oder seid ihr da so abgeschirmt tatsächlich von, von den, weil, die Macht haben ja doch die da oben und die müssen sich darum kümmern, nicht ihr Spieler. Aber nervt es vielleicht auch, okay, jetzt ist Unterhangen vielleicht doch nicht mehr. Laut den Medien, das ist jetzt eher so die Frage. Stört das einen von euch beiden also, oder seid da einfach froh, wenn ihr überhaupt irgendwo spielen könnt? Also ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen, mhm.
3: aber im Endeffekt, äh, wie der Patrick vorhin schon gesagt hat, wir sind Spieler, wir kommen da hin und spielen und der
0: Rest interessiert uns nicht. Dann geht Patrick wahrscheinlich mit derselben Meinung mit. 100 Prozent. Okay, aber da war eine Frage vorhin im Chat, ähm, wir halten mal fest, ihr spielt jetzt wahrscheinlich in Unterhaching, aber als bayerische Bürger, hättet ihr euch äh, noch ein anderes Stadion vorstellen können oder seid ihr mit dem Stadion total zufrieden? Nur, auch wieder das was Persönliches ich möchte auch keine Antworten. Äh, Innes so. so, <lacht> Ich der war Erste.
3: gar nicht sicher, wer jetzt, wer jetzt antworten soll. Ähm ich finde das Stadion ziemlich geil. Ich finde es so schwierig. Ich meine, klar, also Allianz Arena ist natürlich auch immer im Gespräch gewesen, aber seien wir mal ehrlich: ja, in die Allianz Arena passen was, 70.000 Leute rein oder so. Und sagen wir mal, wir kriegen, wir highballen das ist jetzt richtig und sagen, wir kriegen 9.000 Leute ins Stadion rein. Weiß ich nicht. In so einem riesigen Stadion, 9.000 Leute, es hat dann auch, verläuft sich halt einfach. Ja. Deswegen finde ich es halt geil, dass es im Endeffekt so ein kleineres Stadion ist, und davon gibt es halt in München einfach nur noch das und äh, das Grünwalder Stadion, aber das, das, glaube ich, ist auf die nächsten 200 Jahre ausgebucht. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass es äh, so ein kleineres Stadion ist, weil es ist
0: einfach mehr Stimmung drin. Ähm, ganz kurz an den Chat. Ähm, ihr stellt teilweise Fragen, das können doch die beiden Jungs gar nicht wissen. Aber ich kann euch versprechen, ich bin mit der Stolle in Kontakt. Es wird ein football Meteor your Mirage ravens geben und auch noch innerhalb des nächsten ein, zwei Monaten. Ihr dürft gespannt sein und dann könnt ihr die ganzen Fragen stellen. Das kann doch keiner wissen. Wisst ihr, ob Uli Höhne schon angeklopft hat und euch unterstützen möchte? <lacht> <lacht> klar, <hier>. klar.
3: <lacht> Safe. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Ja. Keine
0: Ahnung. Ja, nein. Also seine Fragen ergeben ja gar keinen Sinn. Die wir stolle fragen da fragen wir auch das Red Bull-Thema. Bei uns ist Red Bull immer ganz groß im Kurs, ähm, ob Red Bull nicht einsteigen möchte. Aber da ist vielleicht noch mal meine gemeine Frage: Seid ihr auch Fußballfans? Und wenn ja, welches ist dann euer Team? Gar kein Fußballfan. Patrick, du? Nein. Nee. Nee. Wirklich nicht. Sehr gut. In Bayern ist es anscheinend Fußball kein Thema. Äh, <lacht> Habe ich jetzt schon öfter gehört, dass nö, Fußball interessiert mich nicht. Also entweder Football oder Fußball äh, unten in Bayern. Sehr gut. Arndt, nächste Frage. Okay, sonst vielleicht nochmal auf
1: Endes eingegangen wäre das Olymp Olympiastein und sonst vielleicht einfach eine Option. Ich glaube, das wird jetzt renoviert, aber danach vielleicht.
0: Äh,
3: selbe Meinung wie bei der Allianz Arena. Viel zu groß, äh, verläuft sich einfach.
0: Ähm, gut, dann kommen wir mal auf eure, ja, auf eure Conference. Ihr habt das ja bestimmt schon verfolgt. Klar kennt ihr eure Teams, kennt ihr zwar vom Namen her, aber ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Aber ihr wisst, welche Länder auf euch zukommen. Und da ist meine Frage, wie ist es so, auf einmal ein reguläres Ligaspiel in Mailand zu haben, in Barcelona zu haben, oder auch in der Schweiz in, in, in äh, jetzt komme ich nicht auf Namen, Österreich, Entschuldigung. Ähm, ich meine, das sind Dienstreisen. Wie ist das jetzt, Dienstreisen auf einmal nach Mailand zu haben? Ennis, komm, fang an.
3: Es ist noch so ein bisschen, so ein bisschen. Äh Surreal, finde ich. Ähm, wenn man sich mal denkt, okay, Leute, hey, wir fahren jetzt zum, fliegen jetzt zum Fußballspiel nach Barcelona. Es ja. ähm, ist schon ziemlich nice. Also ich, äh, ich freue mich riesig drauf. Ähm, und ich bin eigentlich relativ froh, muss ich sagen, dass unsere Conference jetzt bis auf Mailand und auf Barcelona eigentlich alles in relativ kurzer Fahrdistanz ist. Mhm. Also, ich meine, wir haben, was haben wir? Stuttgart sind zweieinhalb Stunden. Ähm, Schweiz sind, Schweiz es vier Stunden sein, äh, Innsbruck sind, glaube ich, auch zwei Stunden. Äh, bis jetzt auf Barcelona und, und Mailand sind das alles eigentlich ganz humane Auswärtsfahrten. Ja, aber trotzdem, ich finde es ultra-nice, einfach äh, in anderes Land zu fahren oder zu fliegen, und um, um da einfach Football zu spielen. Also es also, träumt sich doch jeder kleine Junge, wenn er mit Fußball anfängt.
0: Auch für Fans ist es cool. Ich meine, ich kann das jetzt aus meiner Sicht nur sagen, ich bin jetzt so nicht Fan eines direkten Teams. Ich gucke mir alle Teams an. Um, und ich fliege einfach nach Barcelona, liege da am Strand und dann zische ich mal rüber und gucke mir noch ein Footballspiel an. Kann mit den Spielern erzählen, weil wir uns ja doch schon irgendwie kennen. Zum Beispiel euch treffe ich in Innsbruck, kann ich schon mal sagen. Um, ich mache da Urlaub mit der Familie, danach gucke ich mir das Spiel an, quatsche ein bisschen mit euch und dann zack geht's wieder in die Berge. Also als Fan das ist das auch eine nice Sache. Um, Patrick, wie ist es als Spieler oder was glaubst du, wie wird es als Spieler sein? Ich glaube,
2: es wird eine wahnsinnig geile Erfahrung sein wenn man dann mit 60 auf sein Leben zurückblickt und dann mal sagen kann, hey, ich habe doch mal professionell Football gespielt und es war in Europa und äh, ich bin dann nach Barcelona geflogen, nach Zürich gefahren oder geflogen und Mailand dasselbe, das ist einfach eine Wahnsinnserfahrung und äh, das kann wirklich nur ein Bruchteil an, an Footballspielern und allgemein an Sportlern sagen, dass sie wirklich so weite Dienstreisen gehabt haben und halt auch schöne Dienstreisen und ich bin, ich freue mich so persönlich aufs äh, Tiroler Stadion wie du gerade mit den Bergen angesprochen hast. Das Panorama ist einfach Wahnsinn und da glaube ich wird es phänomenal.
0: Und was auch phänomenal ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, sagen, ist Duisburg. Auch da werdet ihr dieses Jahr hinfahren ähm, und wenn man den Stimmen glauben mag, wird das dieses Jahr im Schnitt immer über 10.000. Also wenn man den Stimmen glauben darf, werdet ihr vor 10.000 Zuschauern spielen. Ähm, ich habe ja gehört, Patrick hat schon mal Ähnliches gehabt mit, mit Frankfurt, bei vor 8.000 hast du vorhin, glaube ich, gesagt, wenn ich es jetzt äh, falsch, nicht falsch verstanden ja, habe. Ja, ja. Aber Ennis, wie ist es für dich, äh, für vor 10.000 ge, vor allen Dingen auch gegnerischen Fans zu spielen? Also, was glaubst du, wie es ist? Du warst ja auch noch nicht da.
3: Ja, äh, ich glaube, die Stimmung wird Bombe. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, es wird viele Zuschauer zu haben, ist immer geil. Klar, es ist natürlich besser, wenn es deine eigenen Heimfans sind, aber es ist einfach immer eine gute Stimmung, es ist, wenn man viele Fans da hat. Es macht einfach immer Spaß, so vielen Leuten zu spielen.
0: Patrick, möchtest du auch noch was sagen, auch wenn du vielleicht schon mal ein ähnliches Erlebnis hattest?
2: Ich glaube, so ein vergleichbares Erlebnis wie äh, Duisburg, glaube ich, äh, kann es kaum geben. Hm. Ähm, auch gegen das Team, was wir spielen, also rhein fire das sind super Jungs. Also wenn man da einen Breitenbach oder einen Pinter, also mit denen schreibe ich immer ab und zu man sieht halt auch, was das für, teilweise für, für Monster sind. ja Also das wird halt auch ein super geiles Spiel. Und wenn du halt 10.000 Zuschauern im Hexenkessel hast, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr. Da geht es nur noch um Handzeichen, kommunizieren und wirklich hoffen, dass alles passt. Das wird brutal und äh,
0: hammergeil. Dann machen wir auch gleich eine Werbung hier am Rande, wenn wir schon mal äh, äh, gerade über Breidenbach gesprochen haben. Am Mittwoch ist Sven Breidenbach bei uns in der Show, zusammen mit Lorenz Regler, also einer von Ryanfire und einer von Frankfurt Galaxy. Im Off-Season-Talk äh, schaltet auch Mittwoch ein, aber schaltet auch morgen ein. Da haben wir den Beideschmeißer Jan Weinreich, der nicht mehr in der ELF spielt und ähm, Johann Moritz, nee, Moritz, Johann Knecht, so rum, ähm, ehemaliger Frankfurt-Quarterback. Wollen wir auch ein bisschen über Quarterbacks reden, ein bisschen über die Liga reden. Schaltet ein und ihr wisst, das ist alles für einen guten Zweck und für einen guten Helm und Ach, ihr kennt die Geschichte, ich kann es schon nicht mehr erzählen. Ähm, Arndt, habe ich eine Frage vergessen?
1: Ja, also ihr habt es wahrscheinlich so ein bisschen angeteasert. Ist äh, Rheinfall dann auch das Highlight? Also freut ihr, denkt ihr, dass, dass das das Highlight der Saison wird oder guckt ihr eher nach Barcelona oder Innsbruck oder ähnliches? Endes.
2: Thanks for the follow.
3: Also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall eins der interessanteren Spiele. Ähm, einfach dem geschuldet, dass sie so ein krass Personal haben. Ähm, das, aber genau das sind ja die Spiele, wofür man trainiert. Ja. Also genau das sind ja die Games, die man spielen will. Und ähm, du willst dich ja mit dem Besten messen. Ich möchte jetzt nicht, vor, also nicht im Voraus sagen, dass äh, die, die Besten der Liga sind. Ich freue mich riesig auf jedes Spiel. Ja. Jedes, Spiel jedes Team wird gut. Ähm, ich, es wird einfach, wird einfach gut. Ja. Ich freue
0: mich. Patrick?
2: Ja, also mit dem Besten zu messen. Ja, ich glaube, Brian fire wird ganz vorne mit dabei sein. Ähm, ich muss aber sagen, ich freue mich fast am meisten auf Zürich, ähm, weil da der Silas Nasita spielt und ich habe 2017 gegen den gespielt, 2018 gegen den gespielt und der ist wirklich ein krasser Running Back und auf den freue ich mich und äh, ja, geht in die
0: dritte Runde. Ähm, um. Ich hatte gerade eine Frage gelesen, die wollte ich... Ähm, This is amazing. Genau. Kommen wir noch mal zu dir, Patrick. Du hast gesagt, du bist Familienvater, hast eine Freundin, Frau, bin mir nicht ganz sicher. Du wirst wahrscheinlich auch noch mehr Familie drumherum haben. Wie ist es für dich so ein Gefühl, wenn du sagst, okay, Papa fährt jetzt mal weg, ihr könnt mich aber bei Max sehen. Ähm, Im Doppelheader <lacht> vielleicht noch ein anderes Spiel hinterher. Ähm, auf einmal auf so einer großen Bühne im Fernsehen zu sein. Euch kann man das noch fragen, weil ihr wart noch nicht in der ELF. Und wir können uns das nicht vorstellen, weil wir waren nie Spieler, Jedenfalls nicht. Äh, Ahnt, warst du mal Spieler? Doch, du spielst, mhm. ne?
1: Nee, ich habe meine JPD-Camp-Medaille okay. und das war auch schon wieder. Er hat ein
0: bisschen, ein bisschen trainiert, aber mit, ähm, genau. Erzählt mal. Was sagt man? Sagt man, Papa ist im Fernsehen zu sehen äh, in der Stunde, oder?
2: Ähm, ja,
0: also <lacht> weiß ich gar nicht, was
2: ich da wirklich sagen soll dann, ähm, aber ich werde dann auf jeden Fall sagen, hey, Mädels, äh, der Papa, der fährt und dann ihr könnt mich <lacht> ja im Fernsehen dann angucken. Und ich glaube, das wird schon, besonders meine Große, die die, die schnallt es dann schon, also die ist jetzt mittlerweile fünf und die ist halt auch super smart und äh, ich hoffe oder glaube, dass hier so eine kleine Conference dann sein wird bei uns im Wohnzimmer und dann wird hier wirklich zu 10, zu 15 das angeschaut, wenn ich dann hier gegen äh, Mailand und Co. spiele. Also das wird wahnsinnig. Ja, ich, ich kriege gerade das Zeichen von meiner Verlobten,
0: ähm, sie fliegt mit. <lacht> okay. <lacht> ja. Also, weder Frau noch Freundin, es ist die Verlobte. Jetzt haben wir es raus. Es ist die Verlobte. Schöne Grüße an die Verlobte. Äh, ach, ach. Gerne. Ines, äh, du hast keine Partnerin, du hast keine Kinder, aber ey, komm, auch Großmütterchen oder Mama oder Bruder, Schwester, Tante, äh, ähnliche Frage. Was sagst du da? Hast du schon über den Sender eingestellt Pro 7 Max an 1 oder wie sieht's aus? Ja, also, so ist
3: es noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall äh, ist abgefahren. Es ist jedes Mal abgefahren, wenn meine Mama mir schreibt, so, hey, du bist im Fernsehen. Es ist, äh, Also war jetzt zum Beispiel bei den GFL-Livestreams ja auch der Fall dann. Und das, ähm, es ist immer abgefahren. Es ist irgendwie so ein bisschen so, hey, ist surreal kann man eigentlich fast dazu sagen. ja. Um aber es macht
0: immer Spaß. Und da war nämlich auch gleich noch die Frage, vielleicht, ihr sagt ja selber, ihr habt auch die NFL verfolgt und vielleicht auch ein bisschen die ELF verfolgt, ähm, gibt, habt ihr denn einen Lieblingskommentator in Deutschland, egal ob NFL oder ELF, ähm, und ob, ob er noch nächstes Jahr äh, kommentiert, ist auch scheißegal, es ging mit um in Vergangenheit. Ines, willst du anfangen oder hast du keinen? Ähm,
3: ich, da ich die meisten Spiele äh, mit mehreren Leuten zusammenschaue und wir meistens den Ton aus haben, <lacht> habe ich eigentlich gar nicht wirklich einen äh, Plan, wer überhaupt äh, kommentiert, deswegen
0: eigentlich nicht. Ne. Also weder den deutschen Kommentar noch den Originalkommentar, sondern den Nullton. Das ist natürlich ja. auch interessant. Patrick, wie sieht es? Ja,
3: weil ich ganz kurz, äh, original Tony Tony Romo bei der NFL ist schon ziemlich witzig. Äh, vor allem, wenn der mal wieder anfängt, irgendwelche Plays vorauszusagen. Das ist schon immer
0: sehr, sehr lustig. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Um,
2: ja Ich habe da jetzt keinen favorisierten Kommentator. Äh, aber wer, glaube ich, ganz viel für diesen deutschen Football gemacht hat, ist der Patrick Isume Und da würde ich halt einfach jetzt mal seinen Namen erwähnen.
0: Um, sehr gut. Arndt. Hast du äh, eine Frage irgendwie rund ums Fernsehen oder Kommentatoren oder was ganz anderes?
1: Ich hätte sonst einfach mal eine Geschichte vom Wochenende reingeschmissen, Schmeiß das rein. natürlich jetzt auch zum Thema passt. Äh zum Thema Fanbindung wäre das, weil ich war im Volksparkstadion natürlich nur zum äh, gucken, wieso die Stimmung ist für das C-Levels-Rheinfire-C-Levels-Game nee, und vor mir ist tatsächlich ein Junge mit einer äh, Munich Ravens-Camp rumgelaufen und der war auch äh, das, das mit seinen Hamburg Kumpels, los. Also sehr richtig. das frage ich mich auch, also er war auch mit seinen Kumpels in HSV-Trigo da, also ich vermute mal, dass sie auch aus Hamburg kommen, das hat mich schon gewonnen, also ich weiß nicht, Jetzt ist, ist, das Franchise besteht jetzt vielleicht ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Wie seht ihr diese ganze Entwicklung auch mit den Fans?
0: Bevor die antworten, ich glaube, Hamburg-Fans gibt es deutschlandweit tatsächlich aus den 90er, 80er Jahren. Ich kenne auch hier aus meiner Region Hamburg-Fans, vielleicht ist es ja tatsächlich auch Münchner gewesen, der Ravens-Fan ist und aber trotzdem irgendwie. Die Bayern nicht die mag, aber, aber Hamburg-Fan ist. Aber trotzdem, ich gebe die Frage weiter. Patrick, This is oh, 10 Zaps, <lacht> Dankeschön, ich muss mal kurz unterbrechen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Für dich gibt es ein gratis Shirt, kannst du ja aussuchen, ob Patrick Pötsch oder Christopher Hans. Schreibt uns dann. So, jetzt aber. Vielleicht aber auch bald ein, en äh, ein, Enes, ein Enes oder This Patrick, aber noch gibt es keine gemalten Bilder von den beiden. Ähm, Patrick, hau mal raus. Äh, was war die Frage nochmal? Ah, ich habe es gerade versaut. Patrick, weißt du die nicht? Film,
1: Wie die Ferienbindung <lacht> sich jetzt schon so entwickelt hat, wie ihr das seht. Um,
2: ja, da würde ich einfach ein signifikantes Beispiel aufgreifen ähm, vom Audi -Dom. Ja, und da war wirklich der Zulauf gut. Und ähm, da, man hat sich da auch so ein bisschen gewundert. Man sitzt da so in seiner Blase an Spielern und verfolgt so dieses ähm, Super Bowl-Game. Und auf einmal kommen hier wirklich Jungs auf dich zu, also ich, im jugendlichen Alter, und sagen: Hey, könntest du bitte mein Cap signieren? Könntest du bitte mein T-Shirt signieren? Und das This ging ja wirklich den ganzen Abend so. Und ich denke, die Ravens und der Stolle, die machen halt wirklich viel richtig. Und ähm, ich denke, insofern das besteht und das Schlachtschiff nach vorne getrieben wird, machen die, dann, dann wird das This funktionieren. Amazing.
0: ja Ines?
2: Ich schließe
3: mich dem Patrick zu einem 100% an. okay
0: Hier schreiben ganz viele Günter Zapf, übrigens noch zum Thema Kommentator. Günter Zapf, amazing. Günter Zapf, Renner, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich, obwohl du bist öffentlich, Dummig Siege schreibe, Patrick Isuma, come on. Das habe ich nicht Aber geschrieben. Was hat er, gesagt? Was Dumme, hat er gesagt? Patrick Esume, come on. Also so vielleicht crazy. gibt er dir recht mit Come on oder ach, ja, oh, come on. Ja, also ähm, da bin ich halt der
2: Meinung, Ehre wem Ehre gebührt und hat halt für, für den deutschen Football viel gemacht. Also nicht für den deutschen Football per se, sondern er hat ja, dieses so RAM-NFL-Football-Thema halt wirklich für die breite Masse halt dargelegt und da muss ich schon sagen, da sind halt ganz viele Spieler oder ganz viele Spieler, ganz viele Fans auf einmal aufgeploppt, die wo es vor 15 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Und da bin ich schon der Meinung, dass sie relativ viel gemacht haben, besonders der Sume mit seiner Expertise doch und äh, Ehre, wem Ehre gebührt und das ist meine Meinung dazu.
0: Da hatten wir letztes Mal das Thema von Opu, der ja auch Kommentator ist bei RAN. Und der hatte gesagt, man kann ihn mögen, man kann ihn auch nicht mögen. Aber im Endeffekt hat er viel Gutes getan. Und da muss man... Ach, es war gar nicht Opu, das wäre anders. Entschuldigung, Opu, aber ich lese hier Opu. das war wieder anders, das war ein privater Kontakt. Entschuldigung, ich nehme es wieder zurück. Aber äh, auf jeden Fall, man kann, muss ihn nicht mögen. Aber er hat auf jeden Fall viel Gutes getan für NFL-Deutschland, sage ich mal. Und er macht es jetzt äh, europäisch ja auch mit, mit groß. Natürlich hängen noch andere dran. Von daher gebe ich dir da recht, Patrick. Hier schreibt auf jeden Fall einer Opu. Joko Puchlik, äh, liest doch gerne bei www.football.eu, mache ich nochmal Werbung, ähm, wo ihr auch nachschauen solltet. Und falls vielleicht heute irgendwie noch ein Gimmick von euch rauskommt, wird das da eingetragen. Und ihr braucht euch nicht wundern, wenn er denn nachher sagt, okay, der Enes, der, der auch schon mal bei Football war, ähm, ist gerne vanille weil ich naja, vielleicht noch nach der äh, eissorte frage. Ähm, immer eine ganz spannende Sache. Und Oppo kommt Freitag auch wieder hier in den Talk. Schaltet ein, ihr wisst, für einen guten Zweck. Jetzt reicht aber hin mit Werbung. Ähm, Abend, machen wir weiter.
1: Ja, ich hätte noch gefragt, äh, ob ihr eventuell schon so eine kleine Re Re Rivalität sehen könnt. Ich weiß nicht, ob äh, Innsbruck ist natürlich jetzt mit den Vikings schon, aber habt ihr vielleicht nach Stuttgart geguckt oder vielleicht auch nach Mailand?
0: Um Ende die Frage ist? auszubauen, ihr habt ja alle schon mal gegen die Unicorns gespielt und es sind ja jetzt, äh, ich darf das sagen, die Surgicorns. Seid ihr da heiß drauf auf Stuttgart? Ähnlich. Ähm...
3: Also ich habe vorhin schon gesagt, ich freue mich auf jedes Spiel riesig und äh, Stuttgart wird äh, Stuttgart wird sehr interessant ja, mit dem neuen Coaching-Staff und äh, vielen neuen Spielern ähm, und neuen Strukturen. Äh, so eine richtige Rivalität, Patrick, verbessere mich, aber ich glaube, gibt es noch gar nicht. Dafür sind wir, glaube ich, einfach noch zu neu.
0: Aber kann mich täuschen. Aber kann ja sein, dass ihr Spieler schon heiß drauf seid, weil ihr halt vielleicht auch von den Unicorns auch oft auf die Mütze bekommen habt als Beispiel. So liest man, so liest man, dass ihr vielleicht auch heiß seid, jetzt mal. Jetzt heißen sie zwar anders, sind aber dieselben Spieler und jetzt kriegen sie mal von den Ravens. Jetzt wird der Rabe den Blitz fressen, was gar keinen Sinn ergibt, aber es hätte sein können, dass es so untereinander so ein bisschen Diskussionen gibt. Okay, die, die wollen wir vernaschen. Patrick, bei dir? Ähm,
2: naja, nee, also ich sehe das wieder Inus auch. Also. Ich finde, Football ist Family, egal in welchem Trikot man spielt. Und ähm, wir verfolgen alle dasselbe Hobby oder denselben Sport, den wir lieben. Und da muss ich halt wirklich auch sagen, ähm, ich hätte mich ganz ehrlich auf einen Leon Helm gefreut. Ähm, aber ich denke doch, ein Patrick Pötzsch, der, äh, der wird nicht weniger hart sein wie er. Und ich freue mich halt auf, auf harte Spiele. und äh, ja, sowas finde ich dann schön. Das ist halt harter Football und das taugt mir. Und das ist halt wirklich Mano mano Das ist geil.
0: Auf jeden Fall, hier schreiben auch ganz viele, ähm, ein Enes-Shirt würde ich gerne kaufen. Also so eins. Aber andere schreiben auch, ich kaufe mir auf jeden Fall von beiden ein Jersey. Da ist die nächste Frage. Sowas gab es ja wahrscheinlich bei euch auch noch nicht. Dass es vielleicht eure Jerseys bald äh, laufen. Nachher laufen sie durch München mit Ravens-Shirts äh, und du gehst gerade einkaufen mit Partnerin oder ähnliches halt mit äh, Familie, Freunden oder sonst etwas. Und da läuft auf einmal ein casa shirt rum, ein <lacht> schwarz-hellblaues, äh, sag ich mal. Ähm, das kommt noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Frage habe, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Ähm, Arndt, hast du noch was?
1: Ich wäre soweit durch.
0: Wir sind schon durch. Wir haben gerade mal eine Stunde elf geknackt. Aber da gibt es jemand mit Familie und auch jemand ohne Familie. Aber ich habe es ja gerade gesagt, ganz zum Schluss bei uns, das ist noch lange nicht das Ende, weil ganz zum Schluss haben wir immer noch ein bisschen crazy Fragen, die ins Persönliche gehen. Also nicht so hartes Persönlich, aber so ein bisschen... Zum Beispiel das Lieblingseis, immer als Beispiel. Oder ähm, Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, Arndt fängt jetzt auch einfach an. Ich weiß nicht, mit wem er anfängt. Er stellt euch Entweder-Oder-Fragen und ihr beantwortet Entweder-Oder. Also ganz einfach. Innes, äh, Arndt, ich weiß nicht, mit wem er anfängst äh, Sag du jetzt mal.
1: Genau, ich würde mit Patrick anfangen und dann einfach immer abwechselnd. Genau. Also Patrick, die erste Frage. Oktoberfest oder Karneval? Oder wie es in München bzw. Bayern heißt ich. Das heißt ja überall anders.
2: Ja, da würde ich Oktoberfest sagen. Ich war zwar noch nie auf dem Oktoberfest, aber. Was? <lacht> ja, ja. Also, also Alkohol, mit Alkohol <lacht> habe ich nichts am Hut. Also tut mir leid, das ist nichts für mich.
1: Ennis, Leben, Stadt oder Land? Stadt. Patrick, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Ennis, Kochen oder Grill? Grill. Patrick, Österreich oder Schweiz? Österreich. Endes Urlaub in Deutschland oder im Ausland? Ausland. Patrick, NFL-Game in München schauen oder mit den Ravens selber spielen?
2: Mit den Ravens selber spielen.
1: Endes Weißwurst oder Currywurst?
0: Boah, Weißwurst. <lacht> warte, 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 war das andere jetzt angeekelt oder ist beides lecker? Das war jetzt, das wär, würde ich jetzt mich interessieren. Ja, Currywurst, ich, ich bin kein Fan von Currywurst. Okay. <lacht>
1: Patrick, Interception oder Sack? Sack. Endes Interception oder Fumble? Interception. Patrick, JJ oder TJ Watt? JJ Watt. Dann äh, Endes Lamar Jackson oder Tyler Huntley?
3: Lamar Jackson.
1: <lacht> Weiß man nicht, wenn er nicht mehr da ist. Dann Patrick wir Stopp bei Dritter und Kurz oder Stopp bei Vierter und Lang?
2: Oh, Dritter und Lang.
1: <lacht> und die letzte Frage, Endes Interception im ersten oder im letzten Play? Im letzten Play. Das wäre es von mir, Essen.
0: Und das Spiel hat ja trotzdem verloren, aber im ersten Play hätte es auch gewonnen, das musst du doch dazu sagen. <lacht> <lacht> So, ich habe auch noch Fragen, bei mir ist es aber nicht entweder oder, bei mir sind es Quick-Questions, ich stelle euch Fragen und ihr müsst einfach kurz und knackig antworten, was euch einfach so ganz spontan einfällt und obwohl die Frage ist nicht kurz und knackig, aber Ines, ich beginne auch bei dir, ihr habt Ende 2023 das ELF Champions League Finale, du hast gesagt Championship Finale gewonnen und Sean Shelton und Stoller kommen auf dich zu und sagen, du sollst jetzt entscheiden, wo wir alle hinreisen und feiern, wo geht die Reise hin? ist äh, unbegrenzte... Unbegrenzt, das Ge unbegrenzte die voll Miami Beach. Ja. So, ähm, Patrick, dein privates nächstes geplantes Reiseziel? Ähm, Gardasee. Okay. Ennis, mit welchem Lied würde man dich auf die Tanzfläche kriegen?
3: Oh, damn. Da gibt es ein paar. Äh, ich sage jetzt einfach mal Hey Heya von Outcast.
0: Okay. Trinkst ähm, du, also Patrick, trinkst du lieber bayerisches Bier oder Pilz?
2: Gar nichts davon. Kein Bier? Aber es gibt kein Bier.
0: Okay. Aber es gibt, erzähl mal.
2: Ne, es ist, ich trinke ja Alkohol. Also wenn ich Alkohol trinke, dann mache ich es wirklich russisch und dann haue ich mir einen Wodka rein. Und dann Vollgas. Aber <lacht> bei mir gibt es nur 100% oder null.
0: Okay. Ähm, ich hatte hier von auch was gesagt. Achso, ähm, welches, ein äh, ein, ein, Welches Einlauflied wünschst du dir, lieber Ennis, bei den Ravens? Verhummende äh, Beltholz von Metallica. Okay. Äh, Patrick, was ist deine Lieblingsfarbe?
2: Schwarz, auch wenn es keine Farbe
0: ist. Hör ich auch andauernd schwarz. Keine Farbe. Ähm, Lieblings-Eissorte, lieber Ennis?
3: Äh, Peanut Butter Cup von Ben Jerry's. Oh. oh.
0: Patrick, äh, stimmt zu. Patrick, lieblings -Pizza sorte äh,
2: Pizza-Spezial. Extra Knoblauch, extra Zwiebel, alles, was geht.
0: Okay. Ennis, was steht auf deiner To-Do-Liste ganz, ganz oben? Was willst du unbedingt noch machen?
3: Äh, nach Vancouver fliegen.
0: Okay. Und Patrick, Spule fünf Jahre zurück, was würdest du anders machen als heute?
2: Nichts. würde alles alles genauso
0: machen. Okay, zwei Fragen noch. Ennis, wer hat dich in dein Leben am meisten geprägt?
3: Wow. Das ist ja einfache Fragen. Ähm, privat oder Football?
0: Wie du magst. Es ist, irgendwer prägt in deinem Leben besonders. Es kann privat sein, es kann aber auch im, im Football ähm, sein.
3: Konstantin, Konstantin Tenhausen. Der ja. hat mich. Äh, in meinem Fußballleben und auch privat sehr, sehr geprägt.
0: Okay. Und äh, Patrick, letzte Frage. In welchem Schulfach warst du gerade schlecht und in welchem warst du besonders gut? Ist schon lange mhm. her bei dir, ich weiß, aber ich bin in deinem ja. Alter, ich das, kann mich kaum zurück erinnern.
2: Also, ja, Mathematik war ich absolut <lacht> schlecht. Okay. Wo ich gut war, um, war im Sport.
0: <lacht> also man muss mal bei den, den Kindern helfen in Mathe, äh, aber im Sportlichen bist du denn äh, der, der trimmt. Naja, also ich bin
2: da auch wirklich äh, in der Sprache gut, aber ja, Mathematik, ich, ich lerne damit den Mädels mit der Mitte schon laufen.
0: <lacht> ja, wir sind tatsächlich am Ende. Ähm, ich halt, lese auch keine Chat-Fragen mehr, es sind trotzdem noch alle Menschen drin. Also wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, dann jetzt. Ansonsten, Arnd, hast du noch irgendeine Frage, ist dir irgendwas eingefallen, ähm, was du unbedingt noch wissen willst, wenn du das Spielerprofil also, aufnehmen möchtest? Äh, Patrick, weißt du denn deine, deine Rückennummer schon? ja das daheim. ist die 56 56 das notiere ich mir weil das ist noch nicht äh, eingetragen bei Enes kann ich euch sagen das ist die warte 39 Stimmt's, Enes richtig ah, wir ich sind dick. aber auch manchmal gut informiert aber Patrick das ist uns irgendwie äh, ja und wie ist euer, aktueller Gewicht, euer aktuelles Gewicht das können wir hier auch mal outen vor diesen 140.000 Zuschauern ähm, Größe haben wir eigentlich da ich denke mal ihr seid jetzt nicht gewachsen in den letzten halben Jahren. Äh, Enes fangen wir an wie schwer bist du äh, Gerade eben
1: sind
3: es
0: noch 92 Kilo, aber es äh, geht noch runter. Und ähm, ich hatte letzte Mal, ein Fotograf hat mir gesagt, wenn er so weitermacht, wissen wir auch bei die Schuhgröße. Deswegen, Ennis, welche Schuhgröße hast du?
3: Er <lacht> äh, Kommt auf an, bei Nike Klee 46, also 12, äh, bei Under Arm 45.
0: Patrick, möchtest du dich auch outen, wie schwer du mittlerweile bist oder wieder bist oder noch sein möchtest? Und welche Schuhgröße ähm. du hast?
2: Ja, ich dachte mir eigentlich, dass ich so in
0: der off auf 105 Kilo ansteuere,
2: kann ich aber aufgrund meiner Ausdauereinheiten gar nicht so anfahren. Jetzt bin ich bei 100 Kilo, halte die straight seit drei, vier Monaten, bin stark wie Sau und schnell wie Sau und Ausdauern wie Sau, drum, das passt schon. Ähm, und Schuhgröße ist bei mir relativ klein, mit äh, 42,
0: 42,5. Okay, ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen, jetzt kommen Sie doch im Chat. Ähm, Enes, <lacht> welche Sehstärke hast du? Oder Brillenstärke. Äh. äh, viereinhalb und fünfeinhalb, aber Donnerstag
3: hoffentlich gar keine mehr.
0: Okay, wieso? Wirst du da gelasert oder wie? Ja. Nice. Das kommt ja. an, schreib das mit. Äh, seit, was ist Donnerstag für ein Datum? Ähm, der Neu <lacht> neunte, glaube ich. Der ähm. neunte, ja. <lacht> äh, Bartrotlinie, nee, ach, Bartroutine von Ennis. Hast du eine Bartroutine?
3: Ich gehe äh, alle zwei Wochen zum, zum Barber, der macht das für mich. Okay. Ich habe keine Bartroutine. Seitdem ich einen kurzen Bart habe, nicht mehr. Ich hatte immer einen langen Bart, da gab es vier Routine.
0: Ähm, das Finale ist schon fast ausgebucht. Die Munich Ravens stehen im Finale. Wer soll euer Gegner sein, Patrick? Ryanfire. Ennis? Entweder die oder Hamburg. Weil er wisst, dass er da gewinnt oder wie bei Hamburg Finale nicht kann. <lacht> nee, ich, nee. Das habe ich aber das gestern ich böse so in der Show gesagt. Wünscht euch Hamburg, weil die können kein Finale. Aber das war natürlich nur Spaß an alle Hamburg-Fans da draußen. Ihr wisst, ich bin doch der kleine Hamburg-Hater. Um, <lacht> um, und wie viel drückt ihr auf der Bank? Wurde hier noch gefragt. <lacht> Gar nichts oder? Nicht genug. Okay. Geht immer mehr.
2: Ja, also ich bin jetzt bei 155 Kilo und äh, hoffe noch, die 160 zu knacken, bevor es aufs Feld rausgeht.
0: Okay. Mann, ist, was sind das für Fragen? Bizeps oder Trizeps? Ennis. <lacht> äh, Trizeps, weil du macht die Arme dick. Okay. Ähm, nur noch Fleisch oder nur noch vegan? Ich weiß nicht, kennt die, kennt die Person euch? Oder? <lacht> ich glaube, das ist in meine Richtung dann. Okay. Ja.
2: Bist du Veganer? Nein, niemals also ich, also wie, also weiß ich nicht, wer vegan oder vegetarisch sich ernährt, der hat ja nichts mit Muskelaufbau zu tun
0: oder mit, mit Leistungssport Okay. und jeder, der wo dann kommt, ja, doch ja, genau, nee Okay Okay, denn alles Gute schreiben Sie jetzt hier wir hören jetzt auf. Äh, danke, dass Ihr unsere Gäste war, ich hoffe, es war interessant. Wichtig ist haben wir irgendwas über Euch nicht erfragt, was man aber unbedingt über Patrick oder äh, Ennis äh, wissen muss glaube mhm. nicht, nee. Ich glaube, das passt. Denn die letzte Frage von Kevin Titz, was lauft ihr am 40-Jahr-Dash? <lacht> äh,
3: ich weiß es nicht. Mein äh, 40-Time wurde mir nicht gesagt bekommen Combine. Ich würde es gerne wissen, tatsächlich. Aber Kevin, lauf jetzt mal eine 4-5. Danke.
0: <lacht> Patrick, hast du da irgendeine Zeit oder wurde dir auch nichts verraten?
2: Äh, mir wurde es auch nicht gesagt. Äh, Wäre mal interessant zu wissen von Kevin, ob er das denn weiß. Und wenn, dann können wir das ja gerne mal im Training ausprobieren, wer schneller ist.
0: Das möchte ich dann aber danach erfahren haben, wer was gelaufen ist und ähm, wer schneller war. Ne, jetzt kommen wir aber wirklich zu Ende. Arndt, so war deine erste Show heute. Ich hoffe, die Gäste hat es gefallen, dass du auch ein paar Fragen stellen konntest. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr alle meine Gäste wart. Und bei uns ist immer so, man hat die letzten Worte als Gast, aber ihr seid zwei, deswegen müssen wir das nacheinander machen. Und... Wir fangen mit Enes an. Du darfst irgendwas sagen an die Fans, an die ganze Community, weil es sind auch Frankfurt-Fans hier drin, Fire fans also es ist, ist ELF-Fans, vielleicht auch GFL-Fans, ich weiß nicht, Football-Fans, die hier zugucken. Was möchtest du dir mitgeben? Und du darfst noch zwei Leute grüßen. Danach gehen wir zu Patrick rüber. Genau dasselbe. Ähm, danke, dass er unsere Gäste war heute. Enes, bitte beginnen.
3: Also ich sage erstmal danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, an die Fans kann ich sagen, dass ihr euch auf jeden Fall auf guten Football freuen könnt. Ähm, es wird äh, ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, ich, hab, ich persönlich habe richtig Bock auf die Season und je mehr Fans schaut sind, desto besser und desto geiler werden die, Heim, die Heimspiele. Ähm, ja, weil die zwei Leute, die ich grüßen möchte, sind äh, meine Boys Joschka B. und Kevin T. <lacht> ähm, ihr wisst Bescheid.
0: Patrick, du hast auch das Recht, drei zu grüßen, weil ich weiß, du hast drei Mittel zu Hause, falls du die nehmen möchtest. Ansonsten hast du auch nur zwei, <lacht> falls es nach außen hin geht. Ähm, aber erstmal die letzten Worte. Ja, sie also bedanken mich natürlich für die Einladung. Es war super, bei euch sein
2: zu dürfen. Ähm, ja, ich freue mich absolut auf die Season. Es wird wirklich eine Wahnsinnserfahrung. Und ähm, die Fans sollen bitte zahlreich denn äh, zu uns ins Stadion kommen. Es wird Wahnsinn. Es wird ein super Football gespielt, definitiv. Und Thanks jedes Spiel wird ein Kampf und ähm, genau das werden wir auch zeigen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich natürlich meine Verlobte, meine wunderschöne Verlobte grüße. Ich ähm, ich jetzt <lacht> ist jetzt gegenüber von mir. Ähm, nee, und ansonsten, äh, die, ja, du hast ja gesagt drei, gell? Mhm. also habe ich noch zwei. Ich würde den Lorenz Regler grüßen dann, weil mit dem habe ich in Ingolstadt zusammen gespielt. Der ist dann bei dir sowieso als nächstes mit dabei. Mhm. Und den Dennis Butz. Ähm, super lustiger Typ, den müsstest du dir einfach mal den müsstest du dir mal holen. Den das hatten wir Wahnsinn. schon
0: tatsächlich, vor zwei Wochen, ja? glaube ich. Mhm. Ja. Und der hat, der hat einen eigenen Butzteller. Falls ihr nach Innsbruck fahrt und äh, Zeit habt, nach dem Spiel äh, euch noch was anzugucken, da gibt es wohl eine Bar, könnt ihr übrigens Fußball nachlesen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt aus dem Kopf. Da gibt es den Butzteller. Also ich werde den auch probieren, wenn ich in Innsbruck bin. Da werde ich euch auch sehen. Jetzt hatte ich die letzten Worte. Es tut mir leid. Macht's gut. Schönen Abend noch und ciao, ciao.